0: Ich frage immer super viele Leute, Leoni, was hörst du denn so für Musik? 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 Und Monsters bedeutet, es sind mehr als einer. Ich bin Norbert und mit mir ist natürlich Dennis wieder dabei. Hi, Dennis. Schönen guten Tag. Ja, wie schon gesagt, ist unsere zehnte Folge. Ich bin ein bisschen stolz drauf und freue mich auch, dass wir das soweit geschafft haben und ihr dabei geblieben seid. Die Handvoll Hardcore-Fans, die ich jetzt bei, gelernt habe, äh, bei Jendrik oder von Jendrik, der hat mit Dennis nämlich äh, einen schönen Podcast aufgenommen, falls ihr noch nicht gehört habt, gibt es bei uns im Feed. Geht es um von Grambusch und deren Entwicklung. Und er hat halt auch gesagt, dass immer bei allem immer so eine kleine Gruppe von Hardcore-Fans gibt. Wie halt bei seiner Band. Aber ich glaube, auch bei uns gibt so eine wenigstens, auch wenn es bloß zwei Leute sind oder drei, aber wir haben so eine kleine Gruppe von Hardcore-Fans. Das freut mich immer. Eben. Ja. Ähm, und dafür danke nochmal, dass ihr da so dabei geblieben seid. Und äh, wie gesagt, hört euch das Ding mit äh, Jendrik und Dennis an, das ist wirklich sehr lustig und sehr informativ und auch, auch super äh, was das, informativ, habe ich ja schon gesagt. Ich weiß gerade, mir fällt gerade das Wort nicht ein, aber ich musste halt zum Beispiel. Es äh, gibt so eine schöne Geschichte, die Jendrik erzählt über die Album Single äh, Relationship, was da so ein bisschen, wie er es halt aufgefasst hat, wie er es halt auch gedacht hat und wie es dann äh, seine ganzen Erwartungen damit gebrochen wurden. Das fand ich eine sehr interessante Geschichte. Deswegen lohnt sich alleine schon, mal reinzuhören. Aber. Die Frage, die aller Fragen, die immer am Anfang gestellt wird, Dennis, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich habe gerade äh, einen großen Schwung Weihnachtseinkäufe hinter mich gebracht, äh, habe jetzt da ein bisschen Ruhe und kann so langsam in Richtung Advent rauschen. Ähm,
0: Ana- an- analog oder digital?
1: Äh, analog, also. Oh ja, ich war, bin, bin in die wunderschöne Wolfsburger Innenstadt gegangen. Äh, wer sie schon mal gesehen hat, haltet die Klappe. Wer sie nicht gesehen hat, glaubt ich, mir, sie ist wunderschön. Äh, ich war noch nie in Wolfsburg. Siehst du, siehst du, das ist nämlich super. Sch- Nein, es ist äh, es ist zweckmäßig Zweckmäßig ist glaube ich charmant. Äh, der Weihnachtsmarkt ist aufgebaut, es riecht nach gebrannten Mandeln und äh, das fand ich sehr sehr schön. Hab noch ein bisschen Kleinkram gekauft, was man so braucht für Adventskalender und sonstiges. Und ja, jetzt ist erstmal Feierabend für heute. Äh, und bei dir?
0: Ähm, ja, aus bekannten Gründen, die wir heute nicht ansprechen werden, da äh, sind mir leckere Gerüche wie gebrannte Mandeln und so verwehrt in der Öffentlichkeit. Ah ja, ähm, ups. Und dafür war ich heute einkaufen, wie ich öfters mal weil Ich brauche ja auch Lebensmittel und so. Und ich habe äh, letztens Pizza gemacht. Ja, ich wurde echt öfters gerügt dafür, dass ich den Rucola vorher drauf gemacht habe und nicht danach. Ja, ich Gerne. Denn es ist sowas nicht der Einzige. Es waren <lacht> bestimmt sechs oder sieben Leute, die da drauf geantwortet Manchmal haben. Manchmal
1: musst man du besonders dumme
0: Sachen machen, um einfach zu gucken, was das Publikum sagt. Ja, es ist so ein bisschen so, äh, so wie Rezension bei Google- ähm, nur die Schlechten schreiben meistens immer. Oder die, Sch- die Schlechten stehen da meistens oben. Äh, aber ich habe dann mir f- für mich so gedacht, äh, du, de- du probierst mal was Neues aus und ich habe mir Utensilien besorgt zum Sushi machen. Da werde uh. ich jetzt am Wochenende mich, mich mal versuchen an Sushi. Äh, ich, äh, Wer mir im Instagram folgt, der wird dann die Entwicklung sehen oder das Desaster wahrscheinlich, was da rauskommen wird. Weil, Aber... Das, mal gucken, vielleicht klappt es ja auch.
1: Das ist gar nicht so schwer. Ich habe das mit meiner besten Freundin schon mal gemacht. Das war, äh, man, man ist sehr schnell sehr, sehr satt. Man muss ja, der, der Reis wird ja ein bisschen anders gekocht noch. Ja. Also das heißt, es lohnt sich, den vorher vorzukochen in so einen großen Top Und dann kannst du den immer schön da reinmachen. Ich weiß nicht, ob du dir so ein, so, so ein roll sie gekauft hast. Dann halt mit viel Wasser und zusammen schieben und da geht das schon. Die hatte so eine... Ich- das nannte sich Sushi-Bazooka. Das heißt, man rollt das da rein und presst dann von beiden Seiten und dann
0: wird das noch ein bisschen fester. Das ist so ein Plastik-Ömmel. Versch- wahrscheinlich muss ich noch ein bisschen wahrscheinlich noch ein bisschen Gier dazu bes- besorgen. Natürlich,
1: das ist ja das, das Schöne, wenn man sowas ausprobiert. Man kann immer Sachen dazu kaufen.
0: Das ist wirklich schön. Na, ich hab also sowieso, ich mache ja nicht für mich allein, sondern immer für meine Family noch mit. Also es ist ja nicht so, dass ich hier 30 Rollen... Äh, Sushi mir reinprügeln werde, nur mit dem es ich gemacht habe. Nee, ich mache es für meine Family mit und äh, diese, meine Mutter hat gleich gesagt: äh, die kocht schon mal was vor. <lacht> das ist ja charmant. So. <lacht> das, ja. das hat äh, in meiner
1: letzten Firma hat jemand zum Ausstieg für die komplette Abteilung, das waren so bestimmt 60, 70 Leute, Sushi gemacht. Der hat gesagt, der ist oh, irgendwie morgens um vier aufgestanden und hat bis 10 Uhr mit seiner Frau zusammen durchgerollt. Und das war wirklich geil. Also es war der beste Ausstand aller Zeiten, äh, muss ich mal sagen. Da, da ist nichts rangekommen. War sehr, sehr lecker. Es gab sehr, sehr lustige Momente. Es gab diesen einen Kollegen, der offensichtlich noch kein Sushi gegessen hatte und besonders kein Wasabi. Und dann macht er oh. sich das so drauf. Und wie so, du weißt schon, dass das scharf ist. So, ja, ja, ich esse gerne scharf. Und dann so, dieser Moment, in dem du feststellst, Scheiße, ich habe mich verschätzt und kacke, ich kann es dir nicht zeigen, sonst haben sie den großen Triumph. Dann ist er so, so, kennst du das, wenn man was sehr Scharfes gegessen hat und sehr geschäftigen Schrittes durch die Gegend läuft, um irgendwo oh, den ja. Kopf hinzuhalten? Das hat er sehr, sehr lange durchgehalten, halt Tränen in den Augen, es war wunderschön.
0: Aber ich finde ja auch, Wasabi hat eine ganz eigene Schärfe. Die kommt also halt so, so hinten rum. Ja, nee, vor allem kommt die bei mir immer durch die Nase. Hm? Ja, genau. <lacht> das, ist, das ist so ganz böse. Muss ich, muss immer, aber ich liebe Wasabi auch, also es ist auch so eine Sache. Hm, ja, ja. Ich glaube, deswegen, deswegen mache ich auch Sushi, damit ich mal konnte, wieder mein Wasabi zu nutzen. Hm, das ist ein ganz guter Plan,
1: aber ich finde krass, wie unterschiedlich da die Qualitäten sind. Also ich mag Wasabi, ist tatsächlich, ich glaube, je besser es wird, desto schärfer ist es. Und ich mag das wirklich, Wasabi gehört zu den wenigen Dingen, die ich wirklich immer auf maximaler Schärfe mag. Da nimmt man halt weniger, aber die Wirkung ist
0: halt so schön. Ich weiß nicht, ich habe von meinen Eltern zu Weihnachten, das ist schon ein bisschen länger her mittlerweile, aber äh, äh, so ein Gewürz, hochwertiges Gewürzset bekommen. Also es sind ganz, ganz verschiedene Gewürze drin, unter anderem auch so eine kleine Tube Wasabi, beziehungsweise ein kleines Glas Wasabi, was aber wahrscheinlich für drei Jahre reicht, weil du brauchst davon echt nicht viel. Wahrscheinlich ist die höchste Sterf- äh, gerade, keine Ahnung.
1: Ich weiß auch nicht, wie man es berechnet. Ich hatte mal welches, das war halt total enttäuschend, weil es halt nicht scharf war. Äh, dann, dann fehlt mir da irgendwas. Es
0: muss, muss schon brennen. Mal um ein bisschen einen Food-Podcast rund zu machen. Ich habe, weil ich bin ja, Weihnachtszeug ist nicht unbedingt so meins, aber ich liebe Spekulatius. Mhm. Alles, was mit Spekulatius zu tun hat, feiere ich. Und ich, wenn es ab und zu mal knuspert nebenbei, sorry, aber ich esse gerade waffeln Spekulatius. Oh. Und, und die sind super lecker. Kommt noch, kommt noch nicht ganz ran an äh, twix spekulatius Das ist der absolute Hammer für mich. Also da, da boah. Das, hab ich da noch nie ich fe- das klingt ich echt fett. Mach das schlecht. mal. Da, da könntest du dich fett fressen davon, ey. Das ist furchtbar. Ha, als müsste ich dafür Twix essen. Äh, <lacht>
1: genau. Nee, sonst ist aber alles beim Alten. Wir haben am Wochenende einen sehr, sehr lustigen Spieleabend gehabt. Wir haben äh, so, kennst du Secret Hitler und Spiele
0: wie diese? Ich habe das, glaube ich, mal bei einem äh, Rocket Beans-Format. Also bloß, also nicht, glaube ich, habe es mal gesehen. Wenn nee, also, ich sage, ich, ich, sag, ich kenne es, ist zu viel gesagt. Ich habe es mal irgendwo gelesen, dass es das gibt. Ja, glaub, und
1: so. äh, das ist einfach ein wahnsinnig gutes Spiel. Wir haben ganz viele solcher äh, Spiele, in der man ganz viel versucht, die anderen auszutricksen und sich verbal irgendwie abzugrätschen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das war wahnsinnig anstrengend irgendwie. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Secret Hitler ist immer noch eins meiner, also in großen Gruppen absolut Lieblingsspiele, weil es einfach, es entstehen so schnell so politisch wahnsinnig inkorrekte Diskussionen, dass es einfach wahnsinnig lustig ist. Und das macht so einen Spaß.
0: Gut zu wissen, da kann ich nämlich mein äh, bester Freund mit seiner Freundin lieben Brettspiele und ich suche immer nach Brettspielen und ich weiß, genau das haben sie noch nicht. Okay, okay. da kann ich denn jetzt so weit. A- achte nur drauf. Also, ich
1: weiß nicht, wie, wie viele Leute die immer sind, weil Secret Hitler unter sechs Leute macht überhaupt gar keinen Sinn.
0: Na, die haben einen größeren Freundeskreis. Okay, also, dann ist gut. Hin. Ja, nee, nur, ja, ja. nur so
1: als Tipp, weil sonst ist es ein bisschen enttäuschend. Nee, nee, das,
0: das passt dann schon. Das passt dann schon. Nee, nee. Vor allem, beziehungsweise, äh, er ist ein bisschen so wie wir. So, er sitzt gerne mal zu Hause und zockt ein bisschen, aber sie ist halt voll die. Äh, soziale und hat einen riesengroßen Freundeskreis und er muss es immer gezwungen damit zu machen und <lacht> <lacht> ja da passt das dann schon ähm, warum, warum, warum haben wir uns eigentlich getroffen ich habe keine Ahnung mehr ach Musik genau äh, stimmt
1: ja äh, können wir rein starten. und da ich gerade erfahren ah, habe dass ich von meinem letzten Konzert ja schon im letzten
0: Podcast erzählt habe richtig richtig von dass das, das äh, wer äh, eventuell meine Einführung bisschen ableiten kann, wird vielleicht wissen, welches Konzert Dennis letztes besucht hat. Das ist korrekt. Ähm, nee, äh, ach, bevor wir anfangen, gab es natürlich in den letzten Tagen eine traurigere Meldung. Für die meisten wahrscheinlich so, die wieder sagen, so will. Aber ähm, der äh, erste Sänger der fantastischen Punk-Rock Disco-Band, sag ich immer, nee, aber äh, Turbo Necro Hank ist leider im Alter von 48 Jahren verstorben. Und ich weiß nicht, welchen Bezug oder ob du überhaupt einen Bezug zu Turbo Negro jemals hattest, Dennis? Nee, leider nicht. Ich äh, finde immer wieder
1: fantastisch diese diese ganze Turbo-Jugend und so Geschichten, was da alles dran hängt, aber ich habe genau. da nie wirklich viel von mitgekriegt.
0: Genau, und äh, als ich halt äh, damals mit so 16, 15, 16, 17 in Punkbands gespielt habe oder in einer Punkband gespielt habe, da haben wir auch viele Freunde gehabt, die halt in Turbojugenden waren. Und deshalb ich, war ich immer mit dieser Musik von Turbo-Negro sehr sozialisiert worden sehr vertraut. Und hat auch wirklich einen großen Teil meiner Jugend ausgemacht. Und äh, ja, ich fand es einfach nur schade. Und Fun Fact: äh, lustigerweise, das letzte Konzert, was ich jemals in meinem Leben gespielt habe, in einer richtigen Band, war bei einem Turbojugendabend, wo eine Turbo-Negro Tribute-Band gespielt hat. Das also, cool. Das war echt cool und äh, ja, das war halt so eine Sache, die mich halt äh, jetzt nicht so äh, krass aus dem Ruder gehauen hat, aber trotzdem war es dann doch schon ein bisschen einschlagend und äh, jetzt kamen ja die ersten Festivals schon ihre äh, Lineups bekannt gegeben, habe ich auch schon gesehen in den letzten Tagen, weil immer mal wieder bei Social Media so Leute posten, ja geiles Festival, geiles Lineup, wo ich mir bei allen denke, nee Leute, also wenn man mal ganz ehrlich, also wo ich öfters gesehen habe, dass sie alles gefeiert haben, war Open Flair. Und ich dachte mir so, nee, das ist wieder Circle Jerking alter weißer Dudes. <lacht> also, seriously. Also, das war ja wirklich grottenschlechtes Line-Up. Contra K, Biffy Clyro, äh, ich weiß gar nicht, was noch alles. Also, halt wirklich nur. Und dann hast du irgendwie nach fünf oder sechs Bands mal eine Band gehabt oder eine Act, wo eine Frau dabei war. Aber du hast kein weiblichen, beim Open Fair, wirklich keinen weiblichen, Haub, kein weiblichen Act gehabt.
1: Das ist schon ein bisschen das enttäuschend, muss ich sagen. In diesem Zusammenhang gibt äh, Caroline Kibikus und der Team geben jetzt irgendwie, ich glaube, morgen
0: oder ich Freitag ich, ihr, ja, ja. ihr Line-Up bekannt. Super gespannt, super gespannt. Ey, weil, und dann äh, habe ich natürlich noch zu meinem Lieblingsfestival, wo ich selber noch nie war, aber ich immer wieder feiere, ist das Mayfield Derby oder Mayfield Derby. Und äh, ja, die könnten natürlich auch besser seid, aber die haben eine krasse Diversität was Musik angeht und die haben zum Beispiel schon ihren drei Headline des Arlo Parks dabei, die ich ja auch sehr, sehr feier und ich finde das auch einen geilen Move zu sagen okay, wir machen Arlo Parks, wo die anderen angeblichen Indie-Festivals das irgendwie vernachlässigt haben weil die halt ihre Drecksbands da irgendwie wie Itchy oder Montreal spielen lassen müssen ey, kommt. Könnt, könnt ihr euch mal ficken mit der Scheiße. Ich, ich,
1: ich sehe gerade, dass Ferris auf dem Open Flair spielt. Hast du in letzter Zeit Ey. mal einen Ferris-Song gehört? Ist das ich traurig? Hab...
0: Also Ferris weiß ich doch nur, dass er bei Deichkind mal war, oder? Ja,
1: genau, genau. Der, der war vorher war ja so. Also der hat ja immer schon so eine ganz komische Karriere, weil früher hat auch er als, als richtiges Reime-Monster hat teilweise Sammy Deluxe in die Texte geschrieben und solche Geschichten. Und äh, dann war er bei Deichkind und hat er die mit Abstand beste Phase seiner Karriere gehabt, anders kann man das nicht sagen und ja, jetzt macht er alleine Sachen und er weiß halt nicht, was es ist es ist halt irgendwie ein bisschen Punk und weil das aber nicht funktioniert ist auch ein bisschen Deichkind mit drin, weil da kann man ja Geld machen und ein bisschen Rap, aber ich find's echt scheiße
0: Okay, na, ich habe für mich ist wirklich Ferris nur eins, das ist mit prime monster Ja, das da, war's. Das ist eine andere Geschichte. Das
1: Album drumherum war tatsächlich auch noch ganz gut, da waren ein, zwei gute Sachen dabei, aber, ähm,
0: ja. Äh, das war aber ansonsten, ist der Typ mir scheißegal, aber wenn er schon auf so einem, auf einem Festival spielt, dann Leute freuen sich drüber. Klar, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist auch ein bisschen dieses Ausgehungertsein von Festivals, dass sie sich wahrscheinlich über alles freuen würden. Kann natürlich auch sein.
1: Ich muss aber noch dazu sagen, was bei Ferris noch viel, viel wichtiger ist, ist seine Zeit bei FLB, bei der Freaks Association Bremen, äh, mit dem guten Flow und Emot zusammen. Und das war halt wirklich krasser Hip-Hop. Das war auch wirklich gut. Das kann man heute wahrscheinlich nicht mehr so gut hören, aber es ist halt also seiner Zeit doch ein Stück voraus gewesen. Und leider hat er das Level gefühlt nie wieder erreicht.
0: Ja gut, aber halt noch mal fest äh Ferris MC ist nicht gerade ein Hip-Hopper aus Deutschland, den man so als Vorzeige-Rapper zeigen würde. Nee, den,
1: den kann man eigentlich leider nirgendwo mehr so richtig vorzeigen. Also in seiner in seiner äh, in seiner zeit war es super, weil die ihn halt auch richtig aufgenommen haben und sie haben ja sogar Songs über ihn gemacht. Wir haben Ferris und was habt ihr? Äh, und die wussten halt, mit dem umzugehen. Und ich glaube, das tat
0: ihm ganz gut, nicht ganz vorne zu stehen, aber das hat er anders gesehen. Ja gut. Ich, äh, und natürlich, ich glaube, mit Flaris haben, wenn viele wahrscheinlich St- Probleme mit der Stimme. Die Stimme ist ja schon sehr äh, markant, ist wahrscheinlich nicht mal äh, treffend, sondern die ist ja wirklich sehr ja, komisch teilweise. Dieses, was Jan Delay in eine Richtung ist, ist Ferris MC in die andere Richtung. Ja, genau,
1: ich. genau. So, 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 so das Dreigestirn. Jan Delay, Ferris MC, Dendelmann. So
0: die drei Stimmen, die du nicht mehr vergisst. Ich finde sogar, Mann ist genau der Hybrid zwischen Jan Delay und Ferris MC. Ja, das, das stimmt. Das ist gar nicht so weit weg. Dass es so weit weg ist, ist der Vergleich jetzt nicht. Das ist schon mal. Aber wir haben natürlich auch noch mehr Musik gehört in der letzten Zeit. Und da fangen wir mit unserem gewohnten Release-Radar an. Und weil wir kleiner bei Deichkind waren, können wir kleiner bei Deichkind bleiben. Ge- da hat äh, äh, Take, De- Wer. Was ist das, Alter? Ist das ein Mashup zwischen Jan DeLay und Deichkind? Äh, Discotech
1: ist eine eine Serie, die Jan DeLay mit äh, seiner Disco Nummer 1 gemacht hat. Er hat äh, eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, wie er das genannt hat, Mini-Disco? Nee, das ist Daniel. Äh, Da hat er nur er, äh, seine Feature-Gäste und jemand äh, mit einem ja, Turntable, das sind dann irgendwie durch die Gegend gelaufen. Es gibt Videos, wie sie durchs Millanthor Stadion laufen, oder nicht, nee, denke eher durchs Weser Stadion, wenn ich ehrlich bin. Und solche Sachen und so interpretieren sie einfach Songs neu, teilweise von ihm selbst. Und jetzt haben sie halt irgendwie offensichtlich einen Song von Deichkind, äh, wer sagte das genommen, und haben den neu aufgelegt. Und ja, das ist das Ergebnis. Ich fand sehr gut. Ich mag alle Beteiligten
0: und wollte es mit auf der Liste haben. Nö, es war okay, also kann man nicht also ich habe nicht, hab nicht mehr und nicht weniger erwartet von einem Song, sagen wir es mal so ja, äh, ich, ich glaube auch dass tatsächlich Deichkind die band sind die am
1: meisten nach live auftritten lechzen jedes mal wenn ich das höre die sind immer am jammern wir wollen
0: wieder live sein ich würde das aber ich Herz- muss muss auch ja? fairerweise oder fairer, was fairerweise sagen äh, ich bin ja kein großer äh, Deichkind cd oder Play, äh, generell Aufnahme- Studiofan, Studio-Fan, sondern, aber ich habe die zweimal live gesehen und fand es immer fantastisch.
1: Ja, live ist, ist das einfach eine, eine, aus einer anderen Welt. Also, das ist richtig, abgefahren. richtig. Also,
0: ich, also ich, ich, für mich sind das irgendwie zwei verschiedene Bands ja. gefühlt. Das ist halt schon. Da mach, ähm, machen
1: sie ja sogar selber drüber Witze.
0: Okay, das ist ja, also, ey, es, Humor, es gibt Humor den, haben die oh, wie Sau. Also, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Es,
1: es gibt in dem einen Song, die, die, äh, nicht in wer sagt denn das? Ich weiß gar nicht in welchem Song, aber irgendwie die, die Szene, äh, Deichkit-Konzerte sind okay, aber auf Platte niemand Ding oder irgendwie sowas gibt es diese Zeile und äh, ja, sie wissen aber das halt nicht, auch selber.
0: Haben sie nicht ganz unrecht. Äh, da bleiben wir gleich mal in Norddeutschland und gehen zu Fünfsteine Deluxe rüber mit dem Song Scarecrow Kids. Ja. Wo hast du denn, denn den ausgegraben? Der, der tauchte in meinem Release-Radar auf. Und äh, da ich
1: Fünf-Sterne-Deluxe entgegen allem Gegenwind, der teilweise auch einfach vollkommen berechtigt ist, weil die auch schon ganz viel ganz großen Quatsch gemacht haben, aber trotzdem immer noch verteidige und einfach finde, dass dass sie wahnsinnig unterschätzt sind, äh, wollte ich sie hier mit drauf machen. Sie macht das mit dem Frank-Pop-Ensemble zusammen, wo ich keine Ahnung habe, was das bedeutet.
0: Äh, Warte mal, warte mal. Frank-Pop-Ensemble da triggert gerade irgendwas in meinem Kopf. Mach mal kurz weiter. Bei Die hatten, war das nicht hip Teens? für Don't Wear Blue Jeans? Ja, stimmt. Aber mach mal kurz weiter, das muss ich kurz googeln. Nee, das ist richtig. Ich
1: äh, wenn du den den, den Link in, in Spotify anklickst, dann kommst du dahin. Ich habe die auch irgendwo oh. andersher schon drauf den Namen und äh, ja, Fünf Sterne Deluxe ist so eine ganz große Liebe von mir. Ich habe hier auch eine signierte LP bei mir an der Wand hängen. Ich war auf dem Reunion Konzert von Fünf Sterne Deluxe. Äh, ich habe so ich bin als sie auf als ich auf dem Southside war und sie da gespielt haben, bin ich extra früh hingegangen, dass ich auch bloß vorne stehe und habe festgestellt, gut, ich hätte auch ein bisschen später kommen können, offensichtlich. <lacht> Das nicht alle so, aber es war mir egal. Ich war da und ich war äh, der Tobi war heiser wie ein Räucheral. Der konnte kaum sprechen und äh, hat trotzdem durchgezogen und abends noch eine Moon Boutique show durchgezogen, wo er exakt gar nicht mehr sprechen konnte, aber es hat so einen Spaß gemacht. Die, die haben so einen Spaß, man kann auch das Bo für komisch halten und für ganz merkwürdige Sachen äh f- verantwortlich machen Glitz und Negativer, kann halt sagen, dass das alles Quatsch war, aber der Typ kann halt rappen und zwar richtig gut und wenn die Texte gut sind und die Beats gut und die sind bei 5 Sterne Deluxe einfach immer verdammt gut, äh, dann passt das und live ist es ein Brät.
0: Ja, okay, ich habe für mich sind 5 Sterne immer noch diese typischen 90er, Ende 90er, Anfang 2000er, willst du mit mir gehen, Geschichten. Ich habe die aber dann auch wirklich nie weiter verfolgt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, zugebe.
1: willst du mit mir gehen? Ist halt wahrscheinlich einer ihrer erfolgreichsten Tracks, aber der zeigt halt nicht ganz, wie gut sie ich, eigentlich sein können.
0: Ich, ich glaube, ich glaub, deine Mutter war da, glaube ich, ein bisschen erfolgreich. Ja, ja so, aber solche
1: Dinge. Also, ne, also die, genau. die gehen halt nach vorne und da hat man ja schon gemerkt, was, dass Tobi irrsinnig viel Bock auf, auf Arbeiten mit Beats und sowas hat. Deswegen ist er dann ja auch ins Elektronische abgedriftet und hat ihn halt mutiger gemacht, weil. Das kann der halt. Also, da hat er wirklich ein Händchen für und das, das merkt man mit ja, solchen Sachen.
0: Na gut, beim, beim Bo ist er bis heute, ich glaube, türlich, türlich der absolute Oberhit. Ja,
1: wo, wobei man inzwischen sagen muss, dass Jan Lane wahrscheinlich erfolgreicher performt als er selber. Aber. Ja,
0: das ist. Aber äh, wenn jemand sagt türlich, türlich, der sagt immer sicher, Digga. Ja, ja, klar. Das.
1: das muss man ihm einfach lassen, da hat er eine Marke gesetzt und die nimmt ihm auch ja. keiner, weil also Jan Delay würde das ja nie machen, wenn das Bo das nicht freigeben würde. Das ist ja auch so eine das ist richtig. Die, diese das ganze, ist richtig. ganze Hamburger eimsbusch connection da, das ist ja alles relativ kurze Wege da.
0: Das stimmt. Es gibt ja auch so viele krasse Videos aus den frühen Mitte 90er, wo die halt alle irgendwie zusammen hocken. Es, es gibt wo du denkst,
1: das, das ist so abgefahren, wenn, wenn ich habe nee. irgendwann nochmal ein, ich glaube, durch die Gegend mit Jan Delay gesehen oder so. Und da sind die halt auch da, da durch, durch, durch die Laboom nee, La Studios waren das noch gar nicht. So, das, das ist Spaceman Basement. Wurde dann gesagt, also ja, hier habe ich mit Sam gewohnt und da hinten hat Daniel gewohnt und später ist dann da Dendemann hingezogen und denkst du denkst, das kann doch nicht euer Ernst sein, so, so. Ja, ja, Aber das, doch, das, das war halt
0: abgefahren. echt so krass. Das ist abgefahren, ja. Das gibt, gibt auch so eine schöne Anekdote von äh, äh, Pete Townsend, der äh, Gitarrist und Mastermind von The Who, der irgendwann mal erzählt hat, ja, dass der hat dann irgendwo im äh, äh, Outskirts von äh, London gewohnt. Ja, da hat noch Ringo Starr da gewohnt und dann war noch der dabei und Elton John hat auch mal für eine Zeit lang gewohnt und das so, was zur Hölle, <lacht> Leute? Das ist, Aber äh, das ist schon hart. Das ist immer wieder, dass ich so
1: so ansieht. Es gibt doch, gab doch in
0: Hamburg ja. auch diese abstruse WG
1: aus Otto, Udo Lindenberg und irgendwie noch so ein Westernhagen. Ja, Westernhagen, genau. Wo du auch so denkst, ja. das kann doch aber auch nicht sein. Also drei Leute, die sich heute so scheiße anziehen, haben damals schon zusammen gewohnt. Aber ja,
0: äh, das ist irre. Und davon, und davon ist nur einer gut? Da könnt ihr euch mal fragen, welcher?
1: Mir nee, würde gar keiner einfallen, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Aber ja gut, wenn man ehrlich bin auch nicht wirklich. Also ich will ja über den nächsten Podcast mein absolute ich glaube, dass alle Leute mich hassen, anfangen. Ähm, ich fange jetzt mal an mit Udo Lindenberg. Ich verstehe Udo Lindenberg-Hype überhaupt nicht. Der Typ kann weder gute Texte schreiben, noch hat er einen Sinn für Melodien, noch hat er irgendeine Art von Ausstrahlung. Das ist einfach nur Dreck. Drecksmusik. Wirklich, sorry. Auch die alten Sachen und die <lacht> neuen Sachen. Ich verstehe es nicht, warum der Stadien ausfüllt. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich auch nicht, aber hast du zufällig die letzte Folge vom Neo-Magazin geguckt? Nee, ich guck das leider gar nicht. Ach also,
1: äh, dann kann ich das, Also für die, die das noch gucken wollen, ganz kurzer Spoilerteil hört mal kurz zehn Sekunden weg. Da gibt es einen kurzen Teil, in dem es irgendwie darum geht, äh, da, da wird die Frage gestellt, was könnte denn die bild gegen Udo Lindenberg in der Tasche haben? Und dann werden einfach mal so drei, vier Songs eingespielt, die halt sehr, sehr offensichtlich Also alle drei, wo er so sagt, Naja, ich war halt 40, aber sie war 14 und fast eine Frau, so ungefähr und das lassen sie einfach mm. so im Raum stehen. Und dann sitzt du so und denkst, so, ah, das ist...
0: Uh, ah. Der Typ ist super unangenehm. Der ist super unangenehm, dieser Mensch. Ich, ich kann ich ja auch eine äh, ne gute Freundin von mir, die hat mal äh, neben ihrem... Die hat ein ABI nachgemacht und hat dann, also musste halt Geld verdienen, hat sie nebenbei als Stagehand gearbeitet in München. Bedeutet, Stagehand sind Leute, die einfach Bühnen aufbauen. Und die hat auch mal bei Udo Lindenberg da... Äh, aufgebaut und die hat auch die hat den nie getroffen natürlich weil Stage Chance das ist ja aber die meinte auch diese ganze Atmosphäre da das war so alles so unangenehm das war alles so uh, so eklig so widerlich so als wenn wenn, wenn so wenn so ein die hat die hat jetzt so verglichen wie so wenn der eklige Onkel da mal einmal im Jahr zu Besuch kommt und dich dann unangenehm antatscht so so ein Gefühl hattest du da die ganze der, Zeit der sieht doch immer aus als würde er nach alten Schnaps und Zigaretten riechen wahrscheinlich macht er das auch Ja. da wohnt da nicht im Ast. Victoria Hotel in Hamburg? Nee, im eh Atlantik, nicht. aber... Äh, Atlantik, mit, aber, mit Abas irgendwas, richtig, ja.
1: Richtig, ja, aber äh, nee, nicht mehr, weil wegen Corona.
0: Ach Gott, ey. hoffentlich wohnt er auf der Straße, dieser Wichser. Jetzt ist aber gut. <lacht> okay, gehen
1: wir Der mal hat bisschen. auch viel Gutes gemacht. Ich kann jetzt nichts sagen, aber ja.
0: Gut. Nee, ich wollte gerade sagen, er ist ein guter Schlagzeuger, ist aber auch nicht. Also... Äh, Bleib mal mal, gehen wir mal, zu, kommt, kommt der alte Indie-Onkel mal wieder raus, also ich. Und der fängt mal ein bisschen äh, Mainstream-Indie an mit, hast du einen neuen Placebo-Song gehört? Hast du eigentlich meine Songs angehört? Sag mal, frage ich mal gleich mal so in den Raum. Unter Umständen nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber den Placebo-Song habe ich selbst gehört und fand ihn okay. ein Placebo-Song. Richtig, ganz genau. Die haben ja jetzt schon seit ich glaube, drei, nee, seit fünf oder sechs Jahren kein Schlagzeuger mehr. Die haben ja auch den letzten, also der erste ist ja gegangen und den anderen haben sie rausgekickt. Die hatten ja so einen mega jungen, glaube ich, irgendwie gehabt. Und ähm, ist alles Drumcomputer. Das hörst du ja super, das es super krasses Drumcomputer-Ding ist. Aber ist okay. Ist ein, wie du sagst, ein, mir, mir ein bisschen zu lang. Aber ansonsten, wie du sagst, ein typischer Placebo-Song. Kann man nichts falsch machen, wenn, wenn man Placebo mag. Aber er holt mich jetzt nicht vom Keller vor. Äh, aus dem Keller hoch, wollte ich sagen. Ähm, gehen wir, bleiben wir trotzdem mal wieder bei, bei mir. Und jetzt gehen wir äh, zu Eddie Vedder, der seines Zeichens äh, Sänger der kleinen Band Pearl Jam ist. Nie gehört. Wie heißt Pearl Pri- äh, Jam. So eine ganz kleine Klitschen-Band aus Seattle. Mhm. Äh, ey, wenn, wenn man sich überlegt, jetzt mal ganz kurz, äh, die Waren zwischen... 92 und 95, die erfolgreichste Band der USA. Das ist abgefahren. Das ist die waren erfolgreicher als Nirvana von Verkaufszahlen her. Krass. Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich, wirklich abgefahren. Und da hat die, die haben ja dann, irgendwann kommt der Pilger im Podcast, aber kurz, die haben ja dann ihre ganze. Äh, nach dem ersten Album komplett alles runtergefahren, was irgendwie Marketing angeht. Die haben keine Videos mehr gedreht und keine promo auftritte mehr gemacht. Bis zum, bis Ende der 90er oder so. Das ist schon hart. Also ich glaube, das erste Video haben sie irgendwie Do the Evolution, das war dann glaube ich 97 oder so. <lacht> und das waren, da waren sie sich mal selber vorhanden in dem Video. Das ist schon abgefahren. Jedenfalls, jedenfalls bringt der gute Mann im, äh, Februar, ja, sein nächstes Solo-Album raus, von dem ich nie ein großer Fan bin. Die meisten sind immer Fans von dem Into the, äh, the Wild Soundtrack, genau. Da hat er auch die Musik gemacht. Bin ich auch, da hat er zwei, drei gute Lieder drauf, aber äh, ansonsten im Großen und Ganzen nicht so meins. Und selbst der neue Song, äh, eine äh, langweilig in fünf Minuten. Also das war wirklich, das, äh, das bringt nichts. Das ist so, das ist das, das, das wäre vor. 10, 15 Jahren nicht mal eine B-Seite von Pearl Jam gewesen, der Song. Tut mir wirklich leid, das zu sagen, aber nee, das war nichts. Und selbst meine besten Freundin, mit der, mit der ich nächstes Jahr zum Pearl Jam Konzert gehe, hoffentlich, äh, hat auch gesagt, nee, das war nix. Also braucht ihr euch nicht anhören. <lacht> ich ich habe es gemacht und kann dir nur zustimmen. Ja, das war wirklich furchtbare Langeweile. Dann gehen wir mal zu etwas, was keine furchtbare Langeweile war, aber der Al-J-Song Get Better. Also, es ist ja wirklich. Ich habe mich ja verliebt in diesen Song. Der ist exakt nicht, was man erwartet. Er ist
1: fast sechs Minuten lang, was halt auch aktuell das dümmste ist, was du machen kannst. So einen langen Song rausbringen. Und es ist halt so ein Al-J-Ding. Und man wartet die ganze Zeit. So jetzt kommt gleich der Drop und dann setzen die besser ein. Und das kommt einfach nicht. Er bleibt so schön ruhig das, und. Der
0: ist super, super minimalistisch instrumentiert. Ja. Das ist ja so krass. Das ich glaub, bisschen Piano, eine Ukulele oder irgend sowas im Hintergrund und, und, und eine ganz seichte E-Gitarre. Das war's. Ja, wahnsinnig schön. Total guter Song. Hat mir echt wahnsinnig gut Wirklich gefallen. Wirklich, richtig geiler Song. Also da, da, da hat noch mehr Bock aufs neue Album gemacht. Ja, Definitiv. Ja. Hoffentlich kommt das auch bald. Ich habe ja jetzt äh, nochmal kurz ein, ich habe mir jetzt für mich entschieden, ich höre mir jetzt dieses Jahr keine neue Musik mehr an. <lacht> weil ich jetzt wirklich so so voll bin mit meinem Ganzen, was ich geil finde von 2021, dass noch mehr Input mich einfach jetzt komplett rausreißen würde. Es wird noch eine Folge geben, keine Sorge, äh, im Dezember, aber das wird ein bisschen was anderes werden. Ja, das richtig. Da äh, habe ich jetzt schon Bock drauf. Und äh, falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr auch uns mal über Social Medias mal eure Lieblingsalben oder Songs des Jahres schicken, würde ich mir auch mal interessieren. Ob man die behandelt, ist das Nächste, aber mir würde es einfach mal persönlich interessieren. Ja, das ist tatsächlich interessant. Irgendwie so eure Top 3 äh, oder 5. Richtig, richtig, das wäre echt mal recht cool zu wissen. Ich mache auch nochmal einen Social Media Post, deswegen Genau. Wir haben echt bloß noch Instagram. Ich habe Twitter einfach komplett mittlerweile ignoriert. Ich habe den den, die Folge von
1: Jendrik und mir habe ich über meinen Twitter-Account rausgehauen, weil ich nicht mehr wusste, wie ich an unseren rankomme. Ich weiß gar nicht, habe ich da die Daten oder nicht. Keine Ahnung, ich habe es einfach so gemacht.
0: Ich glaube, ich habe es auch nicht
1: mehr. Oh, gut.
0: <lacht> ich Weiß mein, nicht. So. Und Dennis, jetzt hast du mal die Qual der Wahl beziehungsweise ich habe ja erst schon gespoiert. Hat es einen Podcast oder da Folge gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Aber du hast mich ja persönlich beleidigt mit einem Song. Und du, welcher war das?
1: Oh, das, ich sch- das sind tatsächlich die beiden, die ich in der Auswahl Obwohl, nee, es sind drei eigentlich ja noch. Hm. Das
0: drei? Nee, es ist einer. Mit dem hast du mich persönlich beleidigt. Und ich dachte, Das ist ein schlechter Scherz. Parof Stella. Richtig. <lacht> yes. Was, was zur Hölle? Das ist generell schon ein furchtbarer Mist. Aber dann noch so ein, so ein, so ein instrumentaler Four to the floor mesh mit ganz beschissenen Swing-Einlagen. Also, nee, Freunde. Entschuldige mal.
1: Ich fand's nicht schlecht. Ich fand das tatsächlich nicht so Nein. verkehrt. Ich habe die auch mal live gesehen. Die machen echt Spaß live. Das ist eine komplett abgefahrene Show. Die haben auf dem Southside auf der kleinsten Bühne gespielt. Jetzt wirst du sagen, zurecht. Und ja, es stimmt auch, aber trotzdem war es echt nee. schön. Nee, nee, nee.
0: Sage ich nicht zu Recht. Ich sag, warum? Warum die überhaupt gespielt haben? Das ist eine Frechheit. Weil's Männer sind. Ha! Ah, wahrscheinlich, okay. Ich <lacht> habe ja, Punkt für dich. Das war einfach zu kriegen.
1: Und <lacht> Ach, stimmt. Äh, genau, nee, und deswegen hatte ich mich gefreut, die wieder zu, zu sehen, mal hier in meiner Playlist und dachte ich nehme sie mal mit auf, mal gucken, was du dazu sagst. Und du sagst dazu,
0: ist nicht so gut. Mir auch egal, ich fand nicht schlecht. Ist ja okay. <lacht> Weiß ich <lacht> nicht. Äh, äh, ich verwechsle Paroffseller so mit meiner anderen Band immer, die ich ganz okay finde, aber. Ich kann, ich kann ja auch nicht sagen, genau mit wem. Ich hoffe, dass mir das nicht auch passiert und ich die nicht. <lacht>
1: vielleicht einfach noch nie gesehen habe und ich einfach was anderes gesehen habe. Aber ich glaube nicht.
0: Ich, ich Egal. Ähm, wir gehen mal weiter zu äh, Noah Guthrie. Only Light I Need. Die meisten werden denken, wer zur Hölle ist Noah Guthrie? Ich weiß nicht, hast du die, die Serie Glee mal gesehen? Nö. Da hat er in mehreren Staffeln einen Charakter gespielt. Ich weiß nicht, ich habe die Serie nie gesehen. Aber er hat in mehreren Staffeln einen Charakter gespielt da.
1: Hm.
0: Kann ich ich könnte jetzt googeln welchen, aber ich habe keinen Bock. Ähm, aber er macht schon seit, puh, er ist bekannt geworden durch Cover von bekannten Songs, die er halt mehr auf so, die Musik, die er halt macht, so ein bisschen Folk gegen Southern Rock, so ein bisschen, ja, ein bisschen Country angehaucht und so. Und so ist der neue Song aber auch. Ist ein cooler Country-Song mit folk und eine Ballade dazu. Also, er ist, ein sehr, er ist ein sehr krasser Balladensänger, muss man sagen. Er hat fast jeder Song ist bei dem ein bisschen schnulzig. Ich finde, da
1: tropft's. Im- ich ich habe mir gerade mal sein, sein Profil angeguckt und finde total krass. Äh, sein Only Light I Need hat 13.000 Hörer. Sein Viertbester hat zweieinhalb Millionen. Sein Drittbester. 4,1, sein zweitbester, ich weiß immer nicht, wie das funktioniert, 3,2, sein bester, Set Fire to the Rain, ein Cover, hat
0: 44,5 Millionen Hörer. Ja, ja, aber da, das hat er mit irgendjemandem zusammen gemacht, mit, mit 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 einer Frau, aber ich weiß gerade nicht mit wem, ganz bekannt. Also relativ. Ich glaube, glaub, das war die... Einer der Co-Stars von Glee, glaube ich, oder so ähnlich. Er hat auch in einem Jahr fünf Alben mit Covers rausgebracht, sehe ich gerade. 2014 musste er. Ja, denn, 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 denn sein YouTube-Kanal, das, das ist auch genau das, ist genau das gleiche, wie du, wie, wie du gerade gesagt hast. Der hat Auf seinem YouTube-Kanal hat er so Cover-Videos mit teilweise wirklich 80 Millionen Klicks, ohne Scheiß. Und dann hat er irgendwie seine, seine, seine wirklich seine. Original Songs oder so, die haben so 15.000, 16.000 oder so. (lacht) So
1: Einer dieser Künstler, der, wenn er auf dem Konzert sagt, (lacht) so, und wir wollen jetzt einen Song vom neuen
0: Album spielen, wo alle aufstehen und Bier holen gehen. So in in etwa. Was aber äh, schade ist, weil er wirklich sehr, sehr gute Musik macht und so bis auch wieder so typische Norbert-Musik ist. Äh, Ich bin aber nur auf ihn gekommen, weil ich auf YouTube ein großer Fan seines äh, Gitarristen bin. Der nennt sich Red Shull den habe ich schon, also wer den Cast mit Nico und mir gehört hat, wir haben da auch mal ein paar Minuten über diese ganzen Gitarren-YouTuber innen geredet und er ist einer meiner absoluten Lieblingsdudes, weil er dieses ganze Gitarren-Ding für mich Trottel verständlich macht. Also der hat, der hat mir viele Sachen äh, erklärt, die ich vorher nie wirklich begriffen habe, was Gita- ich bin kein Gitarrist, um Gottes Willen, ich kann ein paar lagerfeuer das war's. Ähm, aber er hat mir so technische Sachen näher gebracht, wo ich vorher noch gar keine Ahnung hatte. Und jetzt mittlerweile Freunden von mir, die seit 15, 20 Jahren E-Gitarre spielen oder so, irgendwelche Tipps geben kann. Und die, die auch die Tipps voll beherzigen und dann auch voll sagen: ey, das ist totaler geiler Tipp und so. Also cooler Typ. Und da bin ich überhaupt auf Noah Guthrie gekommen. Und der ist halt sein Tour-Gitarrist und so. Ja. Okay. Aber cool. ja, äh, jetzt gehen wir mal wirklich weiter. Und zu einer Band wo ich wirklich lustigerweise nur einen einzigen Song kenne. Obwohl es eigentlich wahrscheinlich eine Schande ist. Ich kenne bloß Clubfoot von Keselbian. Ich kenne da wirklich nicht mehr Songs von
1: denen. Der ist aber auch super. Also muss
0: man einfach sagen. Der ist fantastisch. Der ist echt fantastisch. Es ist auch wieder eine ne Band, die ich live um,
1: um Längen besser finde als auf Platte. Wirklich. Äh, noch nie gesehen. Noch nie gesehen, leider. Äh, ich,
0: a, a, anfangs zufällig dann immer wieder gerne, wenn es geklappt hat. Äh, aber kurz also, soll ich unterbrechen, aber Kasabian ist so ein typisches Festival oder? Man geht, man geht nicht zum Konzert zu Kasabian, man geht zu ja, Festival-Konzerten von Kasabian. Genau
1: so. Ich glaube, auf dem Konzert war ich noch nie. Oder war ich mal auf dem Konzert? von Ich glaube nicht. Ich glaube, ich war auch immer nur über Festivals bei denen. Aber die, die, die machen halt Spaß. Es ist halt so eine klassische britische Rockband. Der, der Sänger äh, hat, glaube ich, italienische Wurzeln. Das macht aber nichts. Ich finde sehr sympathisch. Die sind riesige Fans ihres Fußballvereins. Jetzt ein bisschen blöd, dass es Manchester City ist. Da gibt es sympathischeres. Aber das hat ja in... Es stimmt überhaupt gar nicht. Das sind... Oh, jetzt habe ich du mit Das, Les- das sind, sind Lester- oder Leicester? Lester- Lester-
0: ja, Leicester ja, war das doch. Ich habe ja, ja. sie gerade mit weil ich, das, weil, ich da, weil, ich damals, weil ich damals noch weiß, als Lester Meister wurde, haben die irgendwie im also ein Ä- Konzert for free irgendwo gegeben.
1: Ä- exakt das. Äh, ja, ich habe sie ja, mit, ja. mit einem sogenannten Gallagher verwechselt. Ich weiß auch nicht, wie ich da jetzt drauf komme. Und, äh, ja, nee es Gut, kann, das ist Ja, nee, sorry, sorry. Genau, und äh, die haben jetzt was Neues rausgebracht und ich fand es sehr, sehr gut. Das ist wieder sehr, sehr, sehr laut, mhm. sehr, sehr
0: krachig und äh, ich mochte es sehr gern. Das stimmt, ich auch. Und jetzt kommt ein bisschen ganz, ganz kleiner nerd ein Spieler. Ich liebte den Sound der Snare. Ich mochte dieses verzerrte, vollkommen überdrehten Hall, vielleicht 80er-Jahre angehauchte Snare von dem von dem Song. Mochte ich sehr, sehr gern. Aber weil du erst gelliger sagst, das, äh, ich weiß nicht, ob das diesen Freitag kommt oder vom kam weiß ich nicht, aber kommt ja jetzt irgendwie Oasis Live, live at Napworth, die, dieses riesengroße äh, yeah. Konzert, was, was, was die 1999 oder, oder 97 das gegeben haben oder müsste, so. glaube
1: ich, diese Woche rauskommen, ja.
0: Ja, das kommt ja jetzt in einer Neuauflage, also ich glaube, restaurierte 4K-Fassung auf Blu-ray und solche Geschichten. Wer großer Oasis-Fan ist, kann sich das auf jeden Fall mal reinziehen. Ich mag ein paar Songs, aber ich bin auch kein großer Oasis-Fan. Ich habe mir jetzt die, diese eine Doku angeguckt, Supersonic heißt die, glaube ich. Die, die müsste es vielleicht sogar noch im Arte Mediathek geben. Ja, hat mir bestätigt, warum man Oasis nur so halb geil finden sollte. Ja, <lacht> aber, ich, ich glaube, ähm,
1: menschlich ist das alles schon wirklich unter aller Kanone, was da unterwegs ist. Ey, das
0: ist <lacht> Das, deshalb gucke ich mir fast gar keine Metallica-Dokus mehr an, weil ich die einfach auch so unfassbar unangenehm finde, die Typen. <lacht>
1: äh, gehen, wir mal, gehen wir mal zum Ganz kurz noch, äh, ganz wichtiger ja. Song von denen. Wenn ihr sie mal live seht, wartet, bis sie Fire gespielt haben. Und dann entscheidet euch, ob es euch gefällt oder nicht. Fire ist wirklich richtig gut. Ist auf der Platte leider ein bisschen mau. Aber live ist das ein, ein richtiger Hit.
0: Oasis meinst du jetzt? Äh, nein, Kasabian. Oder- Ach so, okay. Also, ich weiß, ob ob euch Oasis
1: drin. gefällt oder nicht, ganz ehrlich, das, das solltet ihr inzwischen rausgefunden haben. Sonst hättet ihr <lacht> wahrscheinlich von Sabian an. Durch,
0: genau. Ob, ob, wenn, wenn die Frage kommt, Metallica Oasis sagt immer Kasabian. Das stimmt. Okay. Ähm, Weiter da geht's im Takt. Äh, apropos Takt, passt auch sehr gut gerade. Wir machen Jenny Lee mit dem Song Clinic. Ähm, Jenny Lee, wer es nicht weiß, Jenny, ist Jenny Lee Lindbergh, äh, die Tochter von Udo was Lindenberg. Ist, ey, das ist gerade eine unfassbare Beleidigung, weil sie in der wahrscheinlich besten Band, einer der fünf besten Bands, die was skillmäßig angeht, auf dieser Welt spielt, nämlich in Warpaint. Mhm. Also wirklich, jedem Menschen, der nicht der, der von Musik Ahnung, der also selber Instrumente spielt und ich irgendwie mal Warpaint zeige, da kommt immer so zurück, Alter, das ist ja unfassbar, was, was die drauf haben und genauso ist es auch. Die Frau ist einfach eine Bass, Bass, Bassgöttin. Also, also, blöd gesagt, aber die kann einfach einen Bass spielen. Das können ganz, 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 ganz 99 der weißen Männer, die Bass spielen, nicht, was die kann. Okay. Und äh, weil, weil die auch ein super Feeling dafür hatten. Das, ich glaube, das ist das Wichtigste bei, bei äh, Instrumenten spielen, Feeling. Und das hat, das hat sie Und die bringt, hat ein Solo-Sachen, bringt sie jetzt so stückweise raus ich weiß nicht, ob da irgendwann ein Album kommen wird. Das habe ich nicht. Ich würde lieber ein Warpaint-Album bevorzugen, um ehrlich zu sein. Aber äh, wenn sie ein Album rausbringt, bin ich auch sofort am Start. Das ist eher so elektronischere Musik, würde ich jetzt. Also, der Bass ist natürlich selbst eingespielt und der Rest basiert auf äh, Synthes und Drumcomputer. Und sie spricht auch mehr, dass sie, als sie singt, weil sie ist keine, sie ist keine Sängerin. Sie hat eine, eine okay, nette Stimme, aber. Ist auch keine krasse Sängerin. Das ist lustig, aber lustigerweise bei war Warpaint. Ist wahrscheinlich das Einzige, wo man die ein bisschen bemängeln könnte. Sie sind alle keine Sängerin. Die versuchen, sich so gerade so ein bisschen durchzuhangeln. <lacht> und mit, mit so äh, Gruppengesang und so. Aber ansonsten, naja. Aber äh, Jenny Lee Lindbergh, tolle Bassistin, und auch tolle Musikerin. Deshalb bin ich mega gespannt, was sie noch rausbringt. Sie hat vor Anfang des Jahres mit der zwei Mann Desert Rock Band oder zwei Frau Desert Rock Band, Entschuldigung, Deep Valley, einen Song zusammen gemacht, der war auch ganz toll. Ja, äh, toll. Äh, ich, und vor allem, jetzt kann ich schon mal eine Überraschung, die ich eigentlich erst, äh, die Überraschung ist total übertrieben, aber eine Sache, die ich äh, immer schon mal anstoßen wollte, aber eigentlich erst in unserer Weihnachtsausgabe, Dezemberausgabe äh, droppen wollte. Ich werde mir jetzt mal ransetzen und einfach mal eine Playlist machen. <lacht> mit unseren ganzen release da songs
1: Ja, yeah, vielleicht nicht alle, aber dass man immer so ein paar mit reinnimmt, weil ich kann mir vorstellen, Ey, nur, dass es unter Umständen nur die, schon Nur die, nur die guten. Ja, yeah. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass es unter Umständen auch schon einen Gast gab in einem Deep-Talk, der gefragt hat, ob er Songs auf unsere Playlist setzen kann. Und ich musste zugeben, wir haben gar keine. Wir machen ja nur einen Podcast über Musik. Warum sollen wir eine Playlist haben? Deswegen äh, hätte Drück. ich dir das auch noch vorgeschlagen. Aber gut, dann haben wir es jetzt im Cast. Ja, ja, oh, ja, ja das nächste Jendrik das nächste Mal. Nee, er kommt gleich mit drauf. Da, da sind wir mal nicht so
0: Nö, er, er, kann, er kann immer wieder Songs schicken und so. Ist alles gut. Richtig. Nee, klar kommt er gleich mit drauf. So Sowas kommt auf jeden Fall gleich mit drauf. Äh, gut, gehen wir weiter. Äh, ein Song, den ich unfassbar langweilig finde, Wilhelmine mit Fluss. Ich weiß nicht das hat mir überhaupt nichts gegeben, das Song.
1: Ich fand ihn <lacht> angenehm ruhig. Ich fürchte aber, dass ich ihn in der falschen Stimmung gehört habe. Ich kann mir vorstellen, dass er mich jetzt auch das nervt. Aber ich dachte, ich nehme ihn mit drauf, weil es eine kleine, feine ein, Künstlerin nee. ist. und von daher. Ja, das
0: ist easy, alles fair. Aber äh, der Song hat mich einfach nichts einfach einfach gegeben. Ich sehe gerade, der erste
1: Song hat viereinhalb Millionen Klicks. Der zweite sogar 8 Die Millionen. Ich habe den Namen noch nie gehört. Ich dachte, ich hätte so einen kleinen Insider-Tipp jetzt. Okay, dann, dann vergesst das. Löscht das. Könnt ihr akustisch stornieren. So ein Quatsch. Ja, gut.
0: Ja, wohl, ich, aber, was ist <lacht> äh, Manchmal ist es einfach so. Ey, wir hatten uns oft schon einen Podcast, wo, wo ich einfach dachte, ey, ich habe voll gerade einen total krassen Indie-Drop hier irgendwie und dann gehe ich drauf so, ja, 1,8 Millionen Hörer im Monat. Hä? Hey? Ja, ja. <lacht> das ist, äh, na gut, äh, gehen wir weiter mit äh, Gehen wir mal, mal wirklich zum krassen Indie-Drop jetzt. Und zwar äh, die zwei, wirklich wieder wieder zwei Personen, Ben Zetkin aus äh, Leipzig-Berlin Das sind einerseits die Künstlerin oder Musikerin Tini Bott und einerseits der Musiker Oliver Kunze. Äh, Die machen auch so elektronisches, ja, elektronisch ein bisschen äh, Dark Synthie, würde ich behaupten. Ihre Stimme erinnert so ganz leichtlich an Bonnie Tyler. Ganz leichtlich. (lacht) Leichtlich an Bonnie Tyler. Also sie hat so ab und zu, wenn, wenn, sie, wenn sie anfängt zu kratzen mit der Stimme, hat sie dann so einen leichten Bonnie-Tyler-Einschlag. Total interessant. Und äh, ich bin auf diese Band gestoßen und ich mag diese Band auch mittlerweile, aber ich bin auf diese Band gestoßen, weil das Artwork eine gute Freundin von mir macht. Und äh, da habe ich schon so halb den Kontakt hergestellt, dass, dass ich die auf jeden Fall nächstes Jahr im Podcast mal einladen werde. Ja, cool. Und dann mit dem mal quatschen werde. Ja, ja, da habe ich voll Bock drauf. So ergeben sich Sachen. Mhm. Ähm... ähm also auf jeden Fall, das ist ein Song für die, für die kommende Playlist. <lacht> ähm, auch ein Song für die kommende Playlist ist meiner Meinung nach Fumes the Engineer mit Skepta. Ja, ich, meine große Liebe zu Skepta
1: habe ich hier, glaube ich, schon sehr häufig breit getreten. aber jetzt kam wieder so ein mit Song Recht. raus, der halt einfach auch wieder so ein, so ein Brett einfach ist, deswegen musste ich wirklich richtig, Ich ja. wollte ihn eigentlich runternehmen, weil ich dachte, okay, schon wieder ein Skepta-Song, aber er ist einfach so gut und ich habe ihn, glaube ich, dreimal gehört und dachte dann so, nee,
0: nee, der gehört einfach mit drauf. Ist richtig, vollkommen, vollkommen richtig. Ey, ich habe mal dieses Jahr, äh, fairerweise muss man sagen, durch, durch tie meine Liebe zu Grime entdeckt. Zu diesem ganzen Grime-Rap und und, und diesem ganzen britischen Zeug. Und da ist Skepta natürlich auch einer. Und dann noch hier. Äh, oh Gott, das fällt mir gerade der dritte bekannte nicht ein. Äh, Stormzy, genau. genau. Stormzy ist ja, ist ja der dritte in der ganzen. Da haben wir mal, die drei größten Grime-Rap-Künstler aus. Leider gut, das ist mir... Äh, Kenne ich jetzt keine weiblichen. die gibt es nur auch tolle. Ohne Frage müsste ich mich vielleicht noch ein bisschen mal reinarbeiten halt in die ganze Geschichte. Aber ähm, ja. Also Skepta. Wer Skepta kennt weiß das, und, und Skepta da Bretter mag, der wird nicht enttäuscht werden. Definitiv. Nee, genau, das ist es. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wahnsinnig guter Song, wirklich, ohne Frage. Auch ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Song von einer wahnsinnig, wahnsinnig guten Band äh, ist The Hardest Cut von der Band Spoon. Spoon ist auch so eine typische Band, ähm, ich sag immer, das ist eine typische Scrubs Band oder, oder eine typische, äh, wie heißt das, Zack Zac Breath Band.
1: Ah, der hat. Da, ja, ja, dann weiß ich sofort, was du meinst. Der hat für Soundtracks so, so ein Händchen, das ist alles sehr, sehr homogen, was er sich da aussucht. Und äh,
0: von daher ja. weiß ich gleich, worauf ja. du da hin willst. Richtig, also ich glaube, Spoon ist sogar auf dem Ganz, Nee, auf dem Garns Day Soundtrack nicht, aber der lief auf jeden Fall bei Scrubs lief ein paar Songs mal von denen und so. Das ist alles so ein bisschen. Ja, wie soll ich das beschreiben? Wer das Wort quirky kennt, der wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. So, wenn Zoe Deschanel, genau, jetzt versuche ich es mal so zu beschreiben: Wenn Zoe Deschanel in die äh, versoffene Indie-Musik machen würde, so könnte man das beschreiben. <lacht> Und äh, Aber halt mit dem Sänger, leider. Also, was ist leider, der Sänger ist toll. Und die Band gibt es auch schon seit 25 Jahren jetzt fast oder so. Also, ist wirklich schon ewig lang her. Das sind dass fast es die 30. Fast 30 ja ja. Also ich habe die zum ersten Mal um 2000 mitbekommen und aber da war ich noch nicht so in diesem ganzen Indie-Game drin. Und habt dann mit dem äh, Album. eine Gimme", Gimme Fiction? Doch hieß es, glaube ich, Gimme Fiction, ist das glaub. das, das 2006 er Album. Genau, Gimme Fiction, mit hier, äh, äh, mit dem wunderbaren Song I Turn My Camera und Der auch schon bei einem 33 Millionen hat. Das ist einfach. Äh, Tolle, tolle Musik, wie ich gesagt habe, versoffen, wenn Zoe de Chanel in die. Und Zoe de, de Chanel hat auch tolle Musik gemacht. Äh, Solo und äh, mit M. Ward zusammen mit als äh, She and Him. Auch sehr tolle Sachen daraus gekommen. Ähm
1: Übrigens oh, okay, jetzt. Ich wahnsinnig interessant, um, um hier mal ganz kurz, äh, ich, ich bin gerade auf deren Wikipedia-Artikel und ich finde es abgefahren, dass die sich. Ist das eine deutsche Band? Nee, ne? Nee, nee, Austin. Kanada. Aber sie, ich. Kanada Oder so. Austin, Texas. Also Vereinigte so. Staaten. Äh, der Name Spoon war inspiriert von der deutsch Krautrock-Band Cannes, äh, die einen Song dieses Namens, den Titelsong des Films, Das Messer war äh, bla bla. Finde ich schon abgefahren, dass, das, dass sie daher ihren Namen haben von einer deutschen Band
0: wiederum. Ey, das ist ja auch so eine krasse Geschichte. Die Band Can Ken kennt in Deutschland ganz wenige Leute. Wenn du sagst, wenn du in USA den Wort die, die Band Can sagst, so bei einem gewissen Teil von Leuten einer gewissen Altersgruppe, die gehen sofort auf und können die irgendwie vom fünften Album sechsten Track nennen oder sowas. Also die sind in den USA richtig, richtig krass groß, oder also Influ- ganz krassen Einfluss auf die Indie-Musik oder die ganzen Psychedelic-Musik aus den 70ern genommen haben, die halt, und in Deutschland, ja, sind die so ein bisschen ja auch sehr beeinflusst und äh, also haben vieles beeinflusst, aber wurden immer so ein bisschen unter Wert verkauft? Sagen wir es mal ein bisschen so: Tonsteine Scherben waren auch, also Rio Reiser war auch Riesenfan der Band. Und ähm, und, w- und da gibt es ja noch die, wie ist die Homepage von
1: denen? Spoon Records, und jetzt kommst du.
0: Okay, von, von Ken, dachte, nicht von Spoon. Ja, okay. Ähm, nee, und da gibt es noch die andere Krautrock-Band aus Deutschland, die Amondyl 2, <lacht> lustigerweise, äh, weil Amondyl 1 war irgendwie ganz anderes, keine Ahnung. Und größter Funfact zu Amondyl 2, da hat man für eine gewisse Zeit lang ein gewisser Hugo-Egon-Balder-Schlagzeug Hugo, gespielt bei der Band.
1: <lacht> äh, der, der hat ja auch den Ruf, ein wahnsinnig guter Schlagzeuger zu sein. Der gute. Ja, ja,
0: ja. Der da, da, da hat dann so, da hat mehreren Krautrock-Bands gespielt in den 70ern, Ende 60er, frühen 70ern. Unter anderem auch bei Amon Also, guter, guter Typ. Ähm, Richtige ja, fast
1: 500 Euro. <lacht> <lacht> äh, äh,
0: ich mag ihn. Ich mag Hugo Ehrenball. Er ist ein komischer, ich mag ihn wirklich. Ja. Ich, guter Humor. Ähm, guter Humor haben wahrscheinlich auch die drei Mädels von Kem Cope aus Australien. Ähm, auch wie so eine typische Band. Egal wie gut du Instrumente spielen kannst, die sind besser als du. Es <lacht> ist einfach so. Äh, und ich habe die äh, über den guten Herrn Benjamin Griffey entdeckt. Der hat sie mal in einer ersten Ausgabe von dem Ver- Mitverachtung-Podcast erwähnt und auch ganz schnell lieben gelernt, weil die haben so eine ganz eigene Art Songs zu schreiben. Die, sind, die wirken sehr einfach. Und Sehr minimalistisch, aber wenn man mal genau hinhört, hört man okay. Die drei haben es einfach unfassbar drauf. Die die Bass der Bass bei der Band ist total lustig. Der läuft einfach immer durch. Also, du hast immer das Gefühl, du hast immer so eine Fläche drunter. Das ist ah, ganz, ganz toll. Und der Song Blue macht auch keine Ausnahme. Ein toller Indie-Song, der super gespielt ist und wahrscheinlich nie in irgendwelchen großen Radios laufen wird.
1: Unser Urteil ja. lieben wir. Oh mein. Man
0: ja, ist, <lacht> ist so beeinflusst von diesen Trotteln da teilweise. Ey. Aber es sind ja gute Trottel.
1: Ja, das ist richtig,
0: das stimmt schon. Ich habe jetzt, äh, die, heißt, die, äh, die neueste Folge, ich habe es noch nicht gehört, ist ja mit der tollen Nura, die ich auch sehr, sehr, sehr Eine feier sehr, sehr, sehr
1: schöne Folge, weil Nura auch erzählt, wie ihre Mutter glaubt, dass Casper wirklich ist.
0: Ich habe wirklich bloß die ersten, glaube fünf Minuten reingehört und da hat sie ja gedacht, dass das Drangsal wirklich Drangsal heißt und ich Max <lacht> nee, oder so ähnlich. Ja,
1: da, da diskutieren sie, dass er ja unmöglich Max heißen kann. Der braucht ja ah, okay. einen anderen Namen, der sieht ja überhaupt nicht aus wie Max. Und äh, ich glaube, sie kommen auf Jörg okay. am Ende.
0: Okay. Okay. Nee, aber äh, ich mag ja Nura, die hat äh, die hatte eine EP und ein Album dieses Jahr rausgedroppt. Ich fand die EP Besser als das Album, aber trotzdem ganz starke, also Haiti ist für mich immer noch ein Level drüber, was alles, was das ganze Künstlerische und, und, und äh, angeht, aber trotzdem auch sehr starke Rapperin Nura. Die war doch bei Sixten Nura, Mhm, wenn ich mich nicht ganz täusche, und und, und julio ist ja komplett abgedriftet irgendwie. Die hat doch irgendwie mit Xavier Nadu letztens einen Song aufgenommen vor ein, zwei Jahren oder so. Oh,
1: krass. Ja, nee, da, da geht sie in der Sendung auch drauf ein, also Nura. Ähm, so, so ein bisschen. Okay. Also nicht, dass ihre Partnerin das gemacht hat, aber sie sprechen sie halt, weil die hat ja bei Sing My Song mitgemacht. Und okay. Da hat sie sich dann auch so drüber lustig gemacht, so, weil sie fragen sie was sie so, ja klar, und weil ich dem da unter Vertrag stand, muss ich jetzt einen Song mit Xavier machen. Äh, ist natürlich nicht so. Äh, die ist wirklich nicht auf den Kopf gefallen, die hat ganz schön was auf dem Kasten, Nö. wirklich, ich fand die auch sehr, sehr sympathisch äh, richtig, richtig gut und äh, ja, die, die, die weiß sehr genau, was sie möchte und was sie nicht möchte und das, das macht sie sehr, sehr gut, also beeindruckend und ja. äh, ich fand äh, niemals Stress mit Bullen einer der stärksten Songs dieses Jahr, nach wie vor
0: starker Song, richtig, richtig starker Song. Und
1: was ich übrigens, das wollte ich gerade sagen, da habe ich unterwegs den Faden verloren, was ich richtig stark auch fand, ist, wie sie sich mit Sachen auseinandersetzt, die sie vorher gesagt hat, weil sie hat erzählt, dass sie halt früher ganz oft die, die N, das N-Wort benutzt hat und irgendwann mhm. saß A zum J neben ihr und hat gesagt, du, ich fühle mich scheiße, wenn du das sagst, lass das bitte. Und da hat sie das erste Mal wirklich drüber nachgedacht und festgestellt, ja, das ist auch scheiße, wenn ich das sage und seitdem macht sie es nicht mehr und sie singen jetzt auch oder sie, sie bringt jetzt keine Songs mehr raus, in denen das passiert und macht die Songs, in denen sie das früher gesagt hat. Entweder ändert sie sie oder sie sieht sie gar nicht mehr, weil sie gemerkt hat, das ist scheiße, das lasse ich. Und
0: das finde ich stark, das ist genau der richtige Umgang damit. Super, ja. Äh, Kurt, Nura, hoffentlich kommt von ihr nächstes Jahr noch ein bisschen mehr. Ach oh Gott, das, das klingt immer so ein bisschen wie bei Tagesschau, wenn ich das sage. Ja, ähm, äh, deshalb gehen wir jetzt über zu Lemur mit Geräusche 2021. Da ist meine Frage. Ist das die Version von 2021 oder meint er Geräusche aus 2021?
1: Äh, ich glaube, es ist, es ist so was 2021, wie so, äh, es klang. Äh, Lemur okay. hatte ich ja hier schon mal. College äh, mhm. ja. aus Wolfsburg, auch wenn er mich nicht kennt. Wir haben uns irgendwie ein, zwei Mal gesehen. Äh, äh, ich finde ein irrsinnig talentierter Rap- Rapper, der jetzt gerade, was ich total krass finde, seine ganzen letzten Releases liefen, während er in psychiatrischer Behandlung war. Sein Kumpel hat okay. das für ihn alles sozusagen gemacht, die ganze Pressearbeit dafür und hat das alles rausgehauen und jetzt ist er wieder raus sozusagen, scheint ihm wieder besser zu gehen und äh, ja, hat jetzt... Schön zu ha- ja, genau. Und hat jetzt dann noch diesen Song rausgehört, äh, rausgehauen. Der, der macht sehr, sehr, sehr dichten deutschen Rap, also so, so weiter ja. entfernt vom Battle-Rap kannst du, glaube ich, gar nicht sein. Und trotzdem Rap machen, äh, ich, ich sehr, sehr macht ganz viel mit, mit seiner Stimme, die auch sehr, sehr markant ist, finde ich.
0: Ich weiß, dass du sie nicht so gern hast, dass dir das nicht so gut gefällt. Es, ich mir, Der Song war auch, also wie du schon sagst, der war sehr dicht. Also mich mir hat denn seine Art zu nee, denn seine Art zu rappen falsch, sondern was er gesagt hat war toll. Nicht wie, sondern was er gesagt ja, hat Ja genau, war das toll. hast du
1: bei seinem letzten Song auch schon gesagt. Da hat dir der Text gefallen, aber die Art, wie er es gemacht hat, nicht. Und, äh, okay, das, da, da zieht sich ja doch was durch. Richtig, richtig. Sowohl <lacht> bei ihm als auch bei dir. Und, äh, ja. Stark. Genau, deswegen. Ich, äh, ich mag sehr, ich finde wie gesagt, wahnsinnig unterschätzter Künstler und äh, wünsche ihm nur das Beste. Und was kann ihn weiter nach vorne treiben, als bei uns gefeatured zu werden?
0: Mindestens einer wird es hören. Naja, mal sehen. <lacht> <lacht> äh, M- wir sind aber durch mehrere. mit der. Ich,
1: ich habe ganz viel, ganz komisches Feedback bekommen, von wegen, ich bin im Urlaub, ich darf um die Zeit Bier trinken, bekam ich von einer Seite zu hören. Äh,
0: ich meine es ja nur. Ach so, ja, ich erinnere mich an diesen kurzen Zeit, äh, Beer With Me heißt das, (lacht) diese Beer With Me Story. Ja, okay. Und äh,
1: Luke, wir wissen alle, dass du Luke heißt und du darfst Bier trinken, wenn immer du möchtest.
0: Ach, wie schön. Grüße gerne raus an Luke. Richtig. So, wir sind durch mit unserer heute echt umfangreichen Liste an Release-Radar-Songs, von denen wir von einigen, denke ich mal, haben wir Bock auf die Alben. Ja, auf jeden Fall. Also d- deshalb, deshalb höre ich mir das immer eigentlich an. Bzw. deshalb mache ich den ganzen Scheiß, weil ich einfach Bock auf das Album habe. Wie gesagt, Al ich glaube, das, was ich am meisten erwarte oder w- w- wo ich am meisten Bock drauf habe, dass das mal was kommt.
1: Ja, äh, definitiv. Was äh, ich jetzt f- für den Übergang sozusagen in, in das, zum Album der Woche, weil ich glaube, wir haben nur eins tatsächlich, ne?
0: Nicht eins richtig, ja, wir haben zwei richtig, richtig, habe ich oft gehört und drei, die habe ich einmal bis maximal zweimal gehört, aber will ich trotzdem mal erwähnen. Gut, weil ich habe diese Woche äh, albumstechnisch bin ich irgendwie komplett
1: unterm Radar geflogen, habe nichts weiter gefunden. Ich wollte aber ganz kurz was erzählen und ich finde jetzt gerade den Link nicht, den ich mir bright gelegt habe. Eine Sekunde, zwar habe ich eine Doku zum Thema Musik geguckt. Leider die Fal- uh. das falsche Ende der Musik. Und zwar läuft das auf YouTube.
0: Und äh, jung, naiv war es nicht, ich muss das. Da gibt es ja, ta- also wirklich, ich bin ja ein Mensch, der wenn während ihr alle irgendwie Netflix äh, oder Disney Plus oder so guckt, gucke ich auf YouTube äh, Musikdokus zehn Stunden lang.
1: Ja, kann ich kann ja nachvollziehen. Ich habe aber eine, das fand ich wahnsinnig interessant, was da passiert ist, und zwar Geht es da um einen Produzenten, der, war das vom Y-Kollektiv? Mit 16 Leben ohne Strom? Nee, das sind sie nicht. Und zwar hat dieser Mann, äh, hat allen erzählt, dass er, der der hat schon mit Lady Gaga zusammengearbeitet und mit Red One und äh, war auch dessen persönlicher Assistent und hat für den ganz viel gemacht und macht sich jetzt selbstständig. Und der hat, das ist total abgefahren, der hat ganz viele junge Menschen einfach ausgenommen. Und zwar aufs Übelste. Teilweise ist er auch in, in Richtung sexueller Belästigung gegangen. Es ist total abgefahren, was da passiert ist. Und, äh, die, die Musikindustrie hat ihn im Endeffekt so ein bisschen passieren lassen. Warte, ich muss mal in meinen Verlauf gucken, dass ich den Namen hinkriege. Und zwar haben sie dann immer so gesagt, so, was? Was hat der gemacht? Das kann ja gar nicht sein. Wir werden uns drum kümmern und dann ist nie was passiert. Und äh, mhm. Wieso finde
0: ich das denn nicht mehr? Ist das gelöscht worden? Das ist auch möglich. Manchmal, ich habe auch schon mal eine Doku gesehen, angefangen und dann wollte ich es wieder gucken, habe ich es einfach nicht mehr gefunden. Mann, das ist,
1: äh, doch, nicht hier. Äh, das ist von Steuerung f Wieso habe ich denn das Habe ich die nicht abonniert? Ach, die, entweder, entweder die oder die. Eine von beiden ist es immer. <lacht> so. STRG-F oder y Collection. Ja, genau, genau. Ich weiß nicht genau, wo ich das gefunden habe. Und zwar, genau, äh, Geoslam nennt sich der Mann. Und der hat halt auf so einem Niveau die Leute abgezockt. Der hat denen das halt so glaubhaft gemacht, dass sie teilweise 20.000 Euro bezahlt haben und äh, oder irgendwie Hotelaufenthalte für 4.000, 5.000 Euro. Und wenn sie dann gefragt haben, warum gehen wir denn nicht ins Studio, sondern machen das hier, dann hat er denen halt erklärt, so ja, Lady Gaga nimmt auch gerne im Studio auf. Und das ist halt so ein so, eigentlich ist der Typ ein Vollloser, kann man so sagen. Aber der hat halt durch diese Dreistigkeit irre viel Geld gemacht, weil der halt allen erzählt hat, also der hat offensichtlich wirklich mal in der Musikwelt gearbeitet und äh, hat einfach daraus, also es ist so, als wärst du Türsteher bei einem Waffenkonzern gewesen und würdest jetzt anfangen, Leopardpanzer zu verkaufen. So auf dem Level auf läuft das äh, ganz, ganz wow, krass.
0: Wow, der, der Vergleich war gerade, der fand ich gerade sehr geil.
1: Und äh, ja. Und und so arbeitet er wahnsinnig eklig. Da da gehen halt Familien dran kaputt oder fast kaputt. Äh, Also, weil der halt sich auch Leute aus Schweden holt, aus Deutschland. Äh, Die sind teilweise... Also, wenn eine (lacht) äh, Doku-Crew zu mir kommt und sagt, du, äh, wir haben hier Beweise, dass dein der Typ, mit dem du zusammenarbeitest, alle möglichen Leute bele- äh, abzieht und ihnen das Geld aus der Tasche zieht. Möchtest du darüber reden? Dann zu sagen, nein, möchte ich nicht, danke. Das ist schon krass. Und das passierte halt. Okay. Also, der hat die Leute halt wirklich so abhängig gemacht und so, so von sich überzeugt, ohne irgendwas in der Tasche Aber
0: zu haben. Dieser Letzt gestern erst hochgeladen worden, hat schon fast 500.000 Aufrufe.
1: Das ist irre. Okay, krass. Da muss ich da vielleicht für vielleicht keine Werbung machen, aber ich kann sie empfehlen. Ich finde die wahnsinnig spannend. Also gruselig, aber echt irre spannend.
0: Nee, ich bin generell, also ich gucke, muss zugeben, ich gucke seltenst mal Steuerung F, aber wenn dann, wird es mal reingespült und diesmal noch nicht reingespült wurde, aber die würde mir bestimmt auf jeden Fall, was einfach mein Algorithmus komplett entspricht. Äh, ja. Aber positiv kann ich auf Netflix empfehlen, wer sich mal mit Popmusik auseinandersetzen will, wisses äh, Pop die fünf-, sechsteilige Doku über Popmusik, über die Entwicklung von Popmusik oder generell der Einfluss von Popmusik in der aktuellen Gesellschaft. Es ist schon, gibt schon echt wahnsinnig krasse Sachen. Ich sage da nur, äh, was alles aus Schweden kam, in Ende der 90er ist es abgefahren. also das ist, Ihr werdet nicht glauben, wie viele Songs aus, in Schweden geschrieben und produziert wurden, die bis heute Welthits sind. Unter anderem Baby One More Time von Britney Spears äh, und die ersten zwei Black, Blackstreet, Backstreet Boys Alben, so rum. Das ist krass. Also das ist schon abgefahren. Und alles wurde von zwei Leuten geschrieben. Das ist das Allerschärfste. Benny und. Das ist Bert, oder wie der andere heißt. Nee, 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 nee. nee. Äh, Texter Max, Max Martin und. Äh, es klassisch südschwedischer hab, Name. Nee, Max Martin ist bis heute absoluter Gott, was so, was so, was das angeht. Ist nee, das ist Max Mosley.
1: Hä? Ach egal.
0: Nee. <lacht> egal. Ich war weiß, 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 weiß kurz raus. <lacht> äh, nee, aber dieses die, die, Pop auch, auch sehr geil. Geht auch in der Folge nur um Country, was ich, was ich total geil fand. Oder äh, Feminismus in Popmusik und so. Das ist wirklich tolle, tolle fünf, sechs heilige Doku, sollte mich mal angucken. Ähm. Ja, aber gehen wir mal zu den Alben rüber geswitcht und ich fange jetzt erstmal mit den kleinen Sachen an, die ich mir angehört habe. Ähm, ich glaube zu wissen, dass ich im letzten Al- im letzten Podcast über die isländische drei Frauen Band Kellen Mikla geredet habe ganz kurz. Die hatten doch einen Song mit Arces zusammen. Ich glaube, den habe ich letztes, Jahr, letztes Mal drauf gehabt, falls ich dich ist. Äh, ich
1: weiß nicht, ob es letztes Mal war, aber ich meine mich zumindest an die Titel aber, erinnern zu können, ja.
0: Ja, genau. Und äh, die haben ja das Album jetzt dazu rausgebracht und ich werde im Teufel tun, das jetzt vorzulesen. Weil es alles isländisch ist und ich kann nur verlieren in dem Moment. Und, ähm, ich spreche wahrscheinlich sogar selbst denn, <lacht> ich muss, ich habe jetzt eine KXP-Session gesehen von denen und da musste auch die, äh, Moderatorin drei, vier Mal nachfragen, ob das richtig ausgesprochen wurde und die hat nur gesagt, nee, das ist, nee, eigentlich nicht. Und das fand ich immer sehr lustig. Die können ja auch alle super Englisch, das ist ja okay. Ja. Aber ähm, ähm, das Album, also falls du dich erinnerst, Dennis, an den Song, er war düster und er war ja schon sehr dunkel alles und das Album ist komplett so. Also das ist ein super düsteres dunkles Album mit viel Synthi-Flächen, Drum-Computern. Die haben eine sehr, äh, ich würde fast sagen, fast feenhaften Stimmen teilweise. Das passt ja auch zu dieser... Le- also im Prinzip ist dieses Album, Island, das Album. Punkt. Toll. So, so, wenn mich jemand fragt, wie würdest du Island beschreiben, würde ich dieses Album an. Dann habt ihr Island. Punkt. Als hätte ich nicht schon genug ich. Fernweh. Äh, ey, ich will dort wieder mal hin. Ich war ja vor... Gott, das ist wirklich schon acht Jahre jetzt her mittlerweile, da und hab immer noch, ich erzähl immer, ich erzähl immer noch irgendwelche Anekdoten von diesem Album, was äh, von diesem Album, von diesem Urlaub, was so toll da war.
1: Das glaube ich, also das fehlt auch, steht auch noch relativ weit oben auf meiner Liste der, der To-Dos.
0: Ja, ich, ich will ja unbedingt mal zur äh, Nordlichter-Session dahin, wenn dort Nordlichter mal sind, ja, das Polarlichter. Das, das hat mich ja, ich war zu, zu, zur Sommerzeit da, was auch sehr creepy teilweise war, weil es immer hell war. Das war auch schon ziemlich abgefahren. Hm. Ähm, ja, und sozusagen so könnt ihr euch das Album, aber dieses Kellen mickler album ist Island in Dunkel, in der dunklen Jahreszeit, aber auch in der hellen Jahreszeit, weil die helle Jahreszeit auch sehr eigenartig da ist. Ja, ähm, w- würde ich jetzt niemanden empfehlen, der jetzt eventuell ein bisschen Uplifting-Musik braucht. Das ist jetzt so, aber wer, wer gerne sich mal so treiben lässt und jetzt zu der dunklen Jahreszeit sowieso mal ein bisschen spazieren geht und vielleicht so ein bisschen nieselt ein bisschen draußen, ist gerade Dämmerung und dann hört man das Album und ist mal komplett in der richtigen Stimmung. Ein Album, was, jetzt nochmal die Frage, Dennis, äh, kannst du dich noch an das Nick Cave Album von vor einem halben Jahr oder so erinnern? Ja. Wo wir schon gesagt haben, ey, das ist so düster, das kann man eigentlich, eigentlich niemandem was anbieten niemanden irgendwie zeigen oder sowas einfach so, so derbe düster ist. Emma Ruth Rundle hat äh, das Album EP Engine of Hell rausgebracht und dagegen ist Nick Cave einfach Uplifting Musik. <lacht> Nick Cave, dieser alte oh. Kasper. Wirklich, das, 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 das ist dagegen super fröhliche Popmusik. Ey, das ist, das ist so krass. Ich habe das Album einmal, ich könnte das Album nur einmal hören. Das sind sechs Songs. Ja, sechs Songs sind das. Ganz, ganz minimal äh, instrumentiert äh, mit Piano, ein bisschen E-Gitarre, ab und zu mal ein Streicher. Und sie singt. Und alter Schwede, ey, das sind nur Mollakkorde Das ist nur schwer. Die Texte sind einfach nur bitter die ganze Zeit. Das ist wirklich, das ist Die Texte, ey, die, also, wenn, wenn sie das wirklich ernst meint, was sie in den Texten singt, da hat die Frau wirklich Probleme. So schlimm das ist, Ja, das ist wirklich ich liebe es, ich liebe es und hasse es auch gleichzeitig. Weil es einfach das. Ich bin ein Mensch, der normalerweise sagt, Musik kann mich ganz, ganz schwer runterziehen, aber das hat mich wirklich von dem. Ja, es ist Sonntagvormittag. Ich gehe mal spazieren. Stimmung zu. Oh Gott, mein Leben ist das Schlechteste, was es auf der ganzen Welt gibt. Bitte umarmt mich innerhalb von <lacht> 45 Minuten gebracht. Das war echt abgefahren. Äh,
1: das klingt abgefahren.
0: Das, <lacht> das war wirklich abgefahren. Ey, das ist. Ich habe das, habe das nicht erwartet, weil Emma Ruth Rundle. Sie hat immer schon so einen kleinen, düsteren Einschlag und die hat auch eine ganz, ganz tolle Platte mit der Band Tho heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, wie die ausgesprochen wird. Die machen eher so Doom-mäßige, ganz langsame Musik, aber mit ganz viel Geschrei. Und das haben die haben, haben sie einfach genommen und die haben diese ganzen Geschrei-Parts durch, ihr, durch ihren Gesang ersetzt, was total abgefahren auch ist. Und ach, die Frau ist super interessant, was ihre musikalischen äh, äh, Ausläufe und Auswüchse teilweise angeht. Und jetzt haben die, hat die halt so ein Ding rausgebracht, wo ich mir dachte, okay, ich das ist so ein, weil es gibt da manchmal auch so Filme, wo du denkst, den gucke ich mir nie wieder an. Der war einmal richtig geil, aber den gucke ich mir wahrscheinlich nie wieder an oder erst in einer gewissen Zeit und genauso ist dieses Album auch. Ja, Das klingt abgefahren, wenn ich
1: mal ja. die, die, ich weiß nicht, ob man sagen kann, die richtige oder die falsche Stimmung habe, höre ich da mal rein.
0: Also du kannst keine richtige Stimmung oder falsche Stimmung haben, du kommst einfach in die Stimmung rein. Ah, okay. Die zieht zieht dich einfach rein, diese Stimmung. Schon nach dem zweiten Song bist du drin. Das ist so so böse, weil der zweite Song ist wirklich bloß ein Piano und eine Violine, die ganz leicht, seicht im Hintergrund bloß spielt. Natürlich alles auf Moll, Tönen und äh, ja. Aber jetzt gehen wir wirklich mal zu was Uplifting. Wirklich, äh, das meine ich ohne Scheiß, äh, zu Courtney Barnett mit Things That Take Time Take Time. Diese Frau hat einfach die unfassbar geilsten Albumtitel auf der ganzen Welt. Ohne Frau, ohne Scheiß. Und äh, ja, sie ist eher durch so rotziges, polterhaftes, indie äh, Indie Grunge, bisschen angehauchten Grunge-Musik so ein bisschen, hat mich so ein bisschen teilweise an die Fröhen-Ho-Sachen erinnert. Ihre ersten Sachen und so, was so ziemlich st- st- krachig war. Und jetzt hat sie wirklich ein schönes Indie-Album rausgebracht. Also wirklich so schöne Singer-Songwriter-Musik. Sie singt auch mehr. Sie hat früher mehr, ja, mehr gesprochen. Also gesprochen ist übertrieben, aber sie hat nicht wirklich das ganze Facette ihrer Stimme äh, rausgeholt. Das macht sie jetzt. Und so wie ich das mitbekommen habe, es ist ja, wenn man nicht gerade die Vinyl äh, davor hat, ist es immer so schwer, so äh, Sachen äh, zu erfahren. Sie hat sich ein bisschen so eine All-Star-Band zusammengestellt, die das bei, äh, eingespielt hat. So wie ich das mitbekommen habe. Also australische All-Star-Band. Und ja. Eine Tolle, tolle Künstlerin. Die hat auch eine ganz tolle der äh, Ich glaube, in der vorletzten Show von Ellen DeGeneres. Also Ellen, der Ellen-Show. Die, die ist jetzt die letzte Staffel. Und ich glaube, die hat bloß noch drei, vier Folgen oder so. Und jetzt war es ähm, Courtney Barnett zu Gast. Unter anderem äh, am Bast, Kate LeBlanc, Kate LeBlanc, ähm, Kate LeBon, die hatten einen ganz furchtbaren Namen. Kate LeBon äh, und am Keyboard habe ich vergessen, es war aber auch jemand beson- Besonderes. Und am Schlagzeug, und jetzt kommen wir jetzt stark mal die Brücke wieder zu Jenny Lindberg, äh, war die Schlagzeugerin von Warpaint. Also es war schon toll. Ach, ja, ich habe mir sagen lassen, dass die hier gar nicht schlecht sind dein Instrument. <lacht> ja, ja, das war und, die, und du hast auch richtig gemerkt, so, die hat sich leicht gelangweilt zu dem Zeitpunkt. <lacht> 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 Wenn sie sich hätte mitgesungen müssen, wäre sie wahrscheinlich eingeschlafen. Ähm, nee, und okay, ein ganz tolles Album. Aber jetzt, Dennis, wir müssen mal ganz kurz abschweifen. Wieder, wieder mal. Hast du in letzter Zeit mal irgendein Vinyl oder irgendwas aus England bestellt? Äh, nee, länger nicht. Ich habe jetzt öfters Sachen aus England bestellt. Warum auch immer. Beziehungsweise die, die über Eng- aus England geschifft wurden. Mittlerweile hat die Deutsche Post sich überlegt, wir machen eine Ausschlagpauschale von 6 Euro. Oh. Egal, wie teuer dein Einführpreis ist. Ich habe teilweise wirklich für Platten noch mal fast das Doppelte bezahlt an Einführ Also noch mal mal die Hälfte sozusagen.
1: Das ist aber auch Ey, Das
0: das ist richtig dreist. Du kannst, da hat die Postfrau zu mir gesagt, sie können sich die ganzen Dinger nehmen, zur Post gehen, einen Antrag stellen auf Wiedererstattung. Wo du genau weißt, dass das einfach die ganze Mühe das nicht wert ist, aber trotzdem, ey. Das ist ja echt eine Frechheit. Das das ist eine richtig krasse Frechheit, ey. Das ist richtig, richtig böse dann immer so Zoll, so eins... Ich würde kein, ich hätte kein Problem, wenn ich mit bezahl, mit so ein, zwei, drei Euro bezahlen müsste. Das fände ich vollkommen easy. Ich würde sagen, fair, passt. Aber dass die Post jetzt sagt, nee, durch den Brexit müssen wir jetzt irgendwelche Einführpauschalen immer zahlen, das könnt ihr ruhig bezahlen, ihr Trottel. Ey, das sehe ich echt nicht ein. Das kotzt mich so tierisch an. und es, Ich will weiter aus England importieren, weil ich einfach Künstlerinnen und Künstler aus Great Britain oder aus diversen anderen Ländern unterstützen will. Aber es macht es immer schwieriger. Sowas. Und das nervt mich. Ja,
1: äh, ja. ich, ich äh, habe meine letzte Bestellung aus England waren drei, zwei Bücher und die sind irgendwie durchgekommen, aber ich musste sie auch vom Zoll abholen, musste dann irgendwie 1, 11 oder irgendwie so eine ganz merkwürdige Zahl bezahlen, habe dann dafür sogar noch eine Quittung gekriegt und... Äh,
0: ja, das ist, aber ich habe, wir, wir können ja dazu kommen, weil beide Alben, die nächsten beiden Alben, also die zwei großen Alben dieser Woche, ähm, habe ich nämlich tü- durch diese Sache doppelt bezahlt fast, und zwar fangen wir an mit Silk Sonic, An Evening with Silk Sonic, habe ich auf Kassette bekommen, weil die haben keine Videos rausgebracht, und CDs brauche ich nicht, habe ich, ich habe keinen, doch, ich habe einen CD-Player, aber, äh, ich fand es um die Kassette, Kassette niedlicher, ja, und, infolzibel. Und ähm, ja, abgesehen von dem ganzen. Aber es ist, ich glaube, mittlerweile müsste jeder von, dem, von der Band mitbekommen haben. Die haben ja auch irgendwie 50 Millionen monatliche Plays auf Spotify und jedes Video hat mindestens irgendwie 30, 40 Millionen Klicks und so. Ähm, es sind halt Bruno Mars, und Anderson Park, introduced by Bootsy Collins. <lacht> und das ist ja eine ganz okaye Zusammenstellung. Ey, es ist so fantastisch. Ey, das ist so ein geiles, geiles, geiles Album. Ich habe halt lustigerweise nicht einen einzigen Song vorher gehört. Ich habe mir wirklich keinen Song vorher angehört, weil ich mir dachte so, nö, das wirst du ja, du vertraust einfach mal Anderson Park und äh, Bruno Mars, dass die was geiles rausbringen. Und die haben ein Ding abgeliefert, ey. Das, wenn, wenn du das zu 60er Jahr, 70er Jahre Motown Zeiten rausgebracht hast, wäre das ein time Classic, ohne Frage. Also das ist Bruno Mars, ich mag ihn, also was heißt Bruno Mars, mag ihn, aber ich finde ihn von diesen ganzen äh, Mainstream-Pop-Geschichten einen der besseren, fand ich schon immer. Und da beweist er auch warum, weil der Typ kann singen, ey. Das ist, oh. Also ich könnte gerade, ich habe wirklich teilweise Gänsehaut gehabt, was, was der Typ für Töne trifft und du hörst genau, da ist kein... Autotune drunter. Wenn da mal ein bisschen korrigiert wurde, fair, das machen alle. Das machen wirklich 99% der Künstlerinnen und Künstler. Mittlerweile. Aber trotzdem, ey, und dann mit Anderson Park, der auch eine absolut tie- Da hat er dieses tiefere Soul-Stimme im, im, im Gegenzug, auch ein toller, toller Schlagzeuger unter anderem. Er hat ja auch das Schlagzeug eingespielt zu dem Album. Boah, also 70er Jahre Motown, Blue äh, hier, Soul. Rhythm and Blues und geile Basslinien. Bootsy Collins hat ein paar Basslinien eingespielt und so. Ich war mir echt sicher, dass Bootsy Collins tot ist. Von daher doppelt schön zu dass dem nicht so ist. Ich habe auch gedacht, dass du nicht mehr. Ich wusste, ganz ehrlich, mir war Bootsy Collins bis dahin wirklich komplett aus dem Gedächtnis gestrichen. Also ich habe den einfach komplett vergessen.
1: Ja, aber es war halt so ge- wirklich, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich, weil er tot ist.
0: Ich glaube, das letzte Mal, dass ich, ich Bootsy Collins wirklich mitbekommen habe, war bei der Chappelle show <lacht> Glaube ich. Also das war das war's. Und äh, ne, wirklich ein Also wenn man so dieses ganze Sachen mag, okay, nee, nee, ist blöd, das, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern wer, wer Musik mag, generell wer Musik mag, der sollte sich dieses Album unbedingt anhören, weil das ist musikalisch ganz, 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 ganz weit oben wahrscheinlich musikalisch das Beste, was wir dieses Jahr gehört haben.
1: Krass. Ja, die äh, Putzi Kollitz übrigens, äh, 70 Jahre alt. Und hat immer noch die
0: gleiche Brille wie vor. <lacht> Diese so, Sternbrille. Ja, so ungefähr. Ich, ich habe
1: ihn tatsächlich das letzte Mal, glaube ich, tatsächlich mit Stefan Raab wahrgenommen. Die beiden haben ja okay, auch das irgendwie zusammen rumgehangen und haben auch, glaube ich, einen Song zusammen rausgebracht.
0: Lustigerweise wird mir immer mehr äh, Stefan Raab-Zeug Teil, äh, teilweise ins Algor- in Algorithmus von YouTube reingespült, irgendwelche alten Rabigramme oder so, Obwohl ich da nie irgendwas dazu gehört habe oder ange- ja, ich, ich, angeguckt habe. Ich, ich, ich hab. glaube,
1: durch das neue TV-Total pusht ProSieben das jetzt auch ein bisschen, dass das wieder noch bekannter wird, dass die Leute
0: denken, Moment, 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 es gibt ein neues TV-Total. Hast du das sogar nicht mitgekriegt? Nee, das höre ich gerade
1: zum ersten Mal. Ah, nicht schlecht. Ja, es gibt. Äh, ich habe es leider noch nicht gesehen. Es soll, hat aber echt sehr, sehr gute Kritiken gekriegt. Sebastian Puffpuff moderiert das jetzt. Der heißt übrigens wirklich so.
0: Und. Warte mal, warte mal. No, no, muss ich noch, noch, noch mal nochmal einschreiten? Ist das der ehemalige Schlag oder ehemalige Mitglied von Echt? Nein. Es gibt aber einen, der echt. Bei Echt, der hieß auch Puffpuff. Ernsthaft? Bei der, bei der Band Echt hieß jemand Puffpuff, ja. 100 Pro, warte ich, Google, Erzählt. Ich Google.
1: erzähl. Genau, über- und äh, nee, die haben jetzt irgendwie das wieder rausgebracht. Also hinter den tatsächlich Andreas Puff-Puff. Puffy. Äh, ja, und der heißt Sebastian Puff-Puff. Äh, also ist nicht derselbe, ist ein deutscher Kabarettist, der jemand wahrscheinlich aus nicht, der.
0: Wahrscheinlich auch nicht verwandt und verschwägert, wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht.
1: nicht. Den kennt man aus der Heute-Show, würde ich sagen. Äh, da war, okay. sieht man ihn häufiger mal. Ähm, hat eine sehr, sehr angenehme Art zu sprechen, äh, ist, glaube ich, in der Rolle sehr, sehr gut. Ist vielleicht ein bisschen zu sehr Kabarett, um das dauerhaft zu machen, nach dem, was ich gehört habe. Aber äh, die erste Sendung war wohl echt ganz gut. Hatte so einen etwas tiefen Punkt, äh, als sie versucht haben, äh, zu wetten das reinzukommen, so Raab in Gefahr mäßig, nur halt ohne Raab, jetzt mit, mit Puffy Und äh, das hat halt nicht funktioniert. Das hat es halt ein bisschen platt wirken lassen. Aber davon ab war es halt sehr, sehr schön. Und äh, ja, äh, soll wirklich eine gute Sendung gewesen sein. Ich will das bei Gelegenheit auch noch mal äh, nachholen.
0: Okay, ich bin da wirklich gerade so ein bisschen platt, dass es das wieder gibt. Ja, und kommt jetzt, glaube ich, einmal die Woche oder so. Irre, irre. Okay, wer, wer Bock drauf hat macht, ich habe kein, es klingt blöd, dass ich kein, ich habe kein Kabelfernsehen mehr, aus dem einfachen Grund, ich habe mein, ich musste meine meine Wohnung so umräumen, damit ich mich wohlfühle, dass ich mir jetzt eine Kabelverlängerung kaufen müsste und da habe ich keinen Bock drauf und das irgendwie ganz, ganz wild hier durch meine Wohnung, mein Wohnzimmer legen und das will ich nicht, deshalb gucke ich, ich gucke ja sowieso bis Netflix und Disney Plus und Prime und YouTube und Spiel Playstation. Ja, richtig so. <lacht> Und mehr Zeit, Zeit habe ich auch nicht. Ich habe hab auch nicht, Ich hocke mich jetzt auch nicht so. ich hab jetzt, Hast du eigentlich ein Weihnachtsspiel? Äh,
1: im, im, im Zweifelsfall wird es dieses Jahr äh, das äh, gute Red Dead Redemption 2, lustigerweise, das ich immer noch offen habe. Und ich habe mir heute äh, Borderland 3 gekauft, weil ich das mit ein paar Freunden zusammenspielen will. Sonst habe ich noch keine okay. Pläne.
0: Nö, äh, Red Dead Redemption 2. Ey, das ist wahrscheinlich bei mir so ein ewiges Ding. Das, ich habe Bock drauf, aber ich habe da die ersten fünf Stunden damals gespielt und das ist einfach, das zieht sich so hart. Ja,
1: genau, genau deswegen habe ich es damals auch liegen lassen und dachte mir, vielleicht starte ich jetzt mal. Aber so wie du aber fragst, hast du eins.
0: Ja, ich habe nämlich gestern, ich habe mal den Black Week, die Black Week ausgenutzt und bei äh, Mediamarkt, genau bei Mediamarkt. Gab es für 35 Euro gar nicht so viel Galaxy für Playstation 5, vielleicht ich mir gedacht, kannst du mitnehmen.
1: Oh, ich glaube, das ist nicht schlecht. Da habe ich nur sehr, sehr Gutes drüber geholt. Das werde ich mir früher Richtig, nicht auch und, und
0: ich, ich bin ja auch äh, super MCU-müde, mich kotzt diese ganzen Dreck mittlerweile nur noch an. Ich habe mir jetzt auch äh, Shang-Chi und Black Widow mal versucht anzugucken. Das kann sie ja keine Sau mehr angucken, den Mist. Und äh, aber was schön an dem the Galaxy-Spiel ist. Das ist auf die Comics mehr beruht. Ja, genau, so, genau. Oder be, beruft. Eher. Um, das finde ich ganz geil. Um, ja, Bock. Und generell ist es auch so meine Art von Spiel. Ich liebe Action-Adventure. Ja, ich auch. Das ist genau auch ein bisschen Deswegen, meine äh, Art von, Art von Spiel. Äh, mal ganz okay. kurz,
1: äh, weil wir gerade. Yeah. Ich, ich liebe ja solche Quersprünge. Über echt habe ich gerade mal geguckt, was macht Kim Frank eigentlich? Da habe ich gesehen. Der ist der Schauspieler, ne? Der macht vor allen Dingen Musikvideos. Und zwar nicht wenige. Ja? Also, vor allem erfolgreiche. Also, er hat 2008 mit Bosse Tanz mit mir gemacht. Dann mit oh. The Glam, Fehlfarben, Johannes Oerding, Roman Fischer, Kete, Fehlfarben wieder, Faisen, Adel Taviel, äh, Elif, Guaya, Guaya, Gua, das sagt mir nichts, Adel Taviel, Andreas Burani, Auf uns, also auch keine unbedeutenden Videos. Äh, Oliver Kolecki, Mark Forster, Adel Tawil wieder, Revolverheld, Michael Patrick Kelly, Matzen, Mark Forster wieder, Udo Lindenberg, Jochen Distelmeier, Mark Forster, Amanda äh, und dann alle äh, Mark Forster-Videos. Das heißt, man kann davon halten, was man will, aber Erfolg hat der Mann weiter.
0: Ich finde es geil, dass er sich so äh, gekümmert hat, das bisschen blöd gesagt, aber dass er seinen Weg gefunden hat. Ja, total. Ist ja auch der, der Schlagzeuger, der äh, Flo hieß der, glaube ich. Hab, der hat ja äh, äh, eure Freunde. Ja. Yeah. Wie heißt genau dieses, dieses Kinder-Rap-Projekt? Genau. Hat er ja mitgestartet. Das finde ich auch total geil. Also natürlich, ich höre es jetzt nicht, aber ich finde die Art und Weise ta- total toll. Aber weil du gerade Matzen sagst, ich habe wieder mal äh, einen neuen Podcast-Tipp. Ich habe Dennis schon geschickt, mal per... Äh, WhatsApp, aber es ist sehr special interest, aber äh, ich höre gerade den Podcast Bumzack mit Sascha Matzen, seiner Sech- seines Zeichens Schlagzeuger der fantastischen Band Matzen. Und äh, geht es halt um Schlagzeuger, Schlagzeuger, er redet mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, gibt es ganz ganz tolle äh, Episoden. Und gestern, und jetzt wird sich wieder freuen, denn es kam die 50. Episode raus und du kannst jetzt, du hast zwei Tipps, es ist kein Schlagzeuger, Wer da zu Gast ist, Olli Schulz. Es ist kein Schlagzeuger. Nein, aber denk, du denkst richtig. Äh, Mit, über wen haben wir wahrscheinlich schon mehr geredet als über jemand anderes sonst, der und, und, noch nie über Musik. Warte, Moment. Jan Böhmermann? Nein, das war ganz. Nee. Sinn. Du hast noch einen Tipp. Äh, wo, 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 wo wir immer sagen, also wenn der Mensch zu Gast ist, dann hört man, dann, dann hört man einfach gerne zu. Äh, äh, warte, warte. Norddeutsch. Do- ja, ja, natürlich Norddeutsch. Äh, äh, T.S. Ullmann, natürlich T.S. Ullmann. Natürlich, <lacht> natürlich T.S. Ullmann. T.S. Ullmann redet mit äh, Sascha Matzen über Sascha Matzen als Schlagzeuger sozusagen. Er, er dreht sozusagen den Spieß um. Das Geile ist aber, ich habe jetzt den Podcast fast durch schon, also es fehlen mir noch eine halbe Stunde oder so, in der ersten halben, St- in der ersten Viertelstunde <lacht> Das ist wirklich so, das, ich muss jetzt schon lachen drüber wieder. Da fragt er äh, Sascha Matzen so, wie bist denn du auf Schlagzeugspielen gekommen? Und fängt an, ja, ich bin auf Gitarrespielen gekommen und redet erst mal zehn Minuten, wie er zum Gitarrespielen gekommen ist. Das ist so TSU, Ullmann. Also wirklich, eine Frage ja, stellt das ist ich einfach eine halbe Stunde lang selbst beantworten. <lacht> ich muss wirklich dort so lachen, weil er einfach, und du hörst bei Sascha Matzen die ganze Zeit so, naja. Mm-hmm. Ja. Eigentlich geht es ja um mich, aber erzähl du ruhig mal weiter. Ja, da kommst du auch nicht dazwischen. Wenn der im Redefluss nee. ist, dann musst du ihn erschießen, ja um ihn <lacht> ruhig zu kriegen. Anders geht das nicht. Das ist, und das ist, so, geht das, so geht das die ganze Zeit weiter. Wirklich die ganze Zeit. Der, der fragt ihn was, aber erzählt im Prinzip erstmal über sich selbst. Ja gut, dann, ganze- dann abonniere ich den
1: halt auch noch. Mann, deine ganzen Podcasts machen meine, meine hart gepflegte Lein randvoll, weil man dann immer sieht, oh, der war ja auch zu Gast. Den will ich dann auch noch hören. Den will ich auch noch hören, dieser blöde Reflektor-Podcast. Ey, gut, aber ich, mein
0: Gott. Ey, ich kann nichts dafür, aber ich höre bloß gute Podcasts und keine NTG-Podcasts. Ja, das, um, das ist um, immer noch um, genug. Um, 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 als, um das Kind mal beim Namen zu nennen, <lacht> was mittlerweile nicht mehr hörbar ist. Ähm, nehmen wir auch mein mehr. Okay, ähm, gut, dann hi- gehen wir jetzt g- Ganz kurz, weil ich das hier ganz
1: groß auf dem Bildschirm habe, noch ein kurzer Querverweis, weil ich die ersten zwei Staffeln LOL von Amazon Prime ja sehr, sehr gut fand. Heute wurde bekannt gegeben, wer alles in der dritten Staffel dabei ist. Oh, bitte, bitte, erzähl Anke mal. Anke Engelke, immer okay. top-sicher. Mirko Nonchef, Caroline Kebikus jeweils zum zweiten Mal dabei, auch super. Da, n- n- Mirko Nonchef finde ich ein bisschen so hm. Ja, ich glaube, der, der wird diesmal anders sein, weil ich glaube im ersten mal war er zu vorsichtig. Ich glaube der wird jetzt mehr aus sich rausgehen und ich glaube dann wird es ganz ganz schlimm. Olaf Schubert.
0: Fun Fact: Oh Gott, bitte nicht. Ja. Axel Stein. Okay. Abdel Karim. Sagt, warte mal, Abdel Karim war da nicht mal Big Brother irgendwas? Boah, Ich hoffe nicht. Keine Ahnung. Also egal, mach es. Also, ja, ich ich finde ihn tatsächlich sag. relativ witzig. Also ist
1: ein guter Mann. Ich kenne He- Hazel kenn ich Brugger die ich mag, die halt so einen ganz trockenen Humor hat, die ist wieder für gemacht. Dann jetzt zwei, bei denen ich es nicht verstehe, nämlich Palina Ruzinski und Michelle Hunziker. Beide einfach okay. absolut, also Palina Ruzinski ist wahnsinnig sympathisch, aber nicht witzig. Michelle Hunziker, nicht mal witzig. Und dann ist noch Christoph Maria Herbst drin, was halt für mich der Tod wird. Also wenn der auch nur einmal sich so strombergmäßig bewegt, bin ich raus.
0: Aber insgesamt eine relativ schwache Staffel, muss ich sagen. Also ich fand die zweite Staffel auch noch lange nicht so stark wie die erste, muss ich das sagen. Das stimmt, das ist richtig. Lange nicht so stark. Aber ich glaube, der einzige Lichtblick bei der zweiten Staffel war äh, Bastian Pastewka. Ja, ja,
1: und das mit, mit ganz großem Abstand, der ist fantastisch.
0: Ja, wirklich. Also der, der, der ist, ich finde, der witzigste Mensch Deutschlands. Das kann man nicht anders sagen. Also es ist einfach, ja. der Typ hat es einfach drauf. Ich habe immer noch nicht... Ähm, äh dass
1: das es eine Versöhnung mit Oliver Kalkofe gab, gehört zu, das habe ich jetzt in zwei Podcasts, glaube ich, schon gesagt. Jetzt ich sage es zum so dritten Mal, gehört zu den schönsten Nachrichten dieses Jahres. Äh, wenn die wieder irgendwie was zusammen machen, bin ich sehr, sehr happy. Mhm.
0: Kalkofe, nee, nee, Kalkofe würde nix, nicht das Format passen, glaube ich. Nee. Nee. Nee, nee. Nee, gar nicht, gar nicht. Obwohl, wenn der irgendwann mal seine Matscheibe abziehen würde, aber das wäre auch zu viel Aufwand wahrscheinlich. Ja, dafür sind seine Kostüme eigentlich zu gut. Also, ähm. Richtig, 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 richtig. Ähm okay, gehen wir weiter mal zur Musik zurück oder? Ja, ja. <lacht> Lass mal ab heute. Okay, äh, wir haben ja bloß noch ein Album, aber ich versuche mir jetzt kurz zu halten, ich glaube, wir sind schon wirklich über unsere normale Länge weit drüber hinaus. Äh, äh, Idols mit Crawler weil ich letztes schon angekündigt habe, wo ich dachte, das wird das einzige Album sein, was ich dieses Mal besprechen werde. Nein, es kamen noch ein paar andere dazwischen. Aber Idols mit Crawler hat mich komplett noch mal in meiner Liebe zu Idols um zwei Stufen höher gesetzt. Also jetzt ist jetzt ist wirklich komplett alles durch. Jetzt können die von mir aus bloß noch ein Album mit einem Xylophon machen. Ich würde es lieben. Und mhm. äh, wie, wie, wie soll ich das am besten beschreiben? Ohne, also, wer Eidles nicht kennt, wer Eidles nicht verfolgt hat über die letzten fünf Jahre mittlerweile, ich habe es ich auch nicht über die letzten fünf Jahre verfolgt. Ich habe jetzt Eidles das erste Mal 2017, ja, 2017 zum Kosmonaut gesehen. Oder 2018 zum, Kos- 2018 zum Kosmonaut gesehen, genau. 2018 zum Kosmonaut habe ich Eidles zum ersten Mal gesehen. War schockverliebt und habe mir dann. Alles irgendwie besorgt von den bis heute. Und jetzt haben die halt das Album Crawler rausgebracht. Wo ich es erstmal schon total geil finde, wie es es rausgebracht, natürlich wieder Vinyl. Aber ich, äh, du konntest eine Eco-Version bestellen. Das heißt, dass deine Platte aus recyceltem Material ist ähm, und dein äh, Cover und alles Mögliche auch aus recyceltem Material ist. Also es ist alles wiederverwertet sozusagen. Mhm. Du hast, ich habe kein Booklet dabei, also das ist alles wirklich sehr moni, mini, mini minimal und <lacht> minimal finde ich super. <lacht> <Ja. lacht> minimal gehalten. So nenne ich auch die Folge jetzt, verdammt. <lacht> uh, uh, und ja, abgesehen davon, das Album wurde von Kenny Beats produziert. Kenny Beats ist eher bekannt durch Hop produktion unter anderem Frankie, Gri- Frankie Gibbs und solche Geschichten. Und Drake und sowas hat er gemacht. Und da hat sich gedacht, nö, wir machen mal, ich mache mal das Experiment und äh, setze mich mit einer sehr, sehr lauten und sehr, sehr bösartigen, also sie ist wirklich teilweise bösartig von ihrem Sound her, äh, Band Idols zusammen. Und die haben ein Monster erschaffen. Wirklich, die haben für mich persönlich ein Monster erschaffen. Das ist. Es, es, du hast im Prinzip immer. Bass und Schlagzeug bilden immer eine solide Basis zu jedem Song. Und darauf herrscht nur Chaos. Wirklich darauf, her- her- was Gitarrenmäßig angeht und so, herrscht dort nur Chaos. Äh, Joe Talbot singt und schreit sich wieder mal die Seele aus dem Leib. Also der Typ hat einfach es geschafft, seine ganzen Emotionen, seine, seine Stimme zu legen. Und ist mitproduziert von Mark Bowen, was einerseits ein Gitarrist von ihm ist. Der hat auch schon die Ultramono mitproduziert, die Album davor. Und meine Fresse, ey. Ich finde nicht mal richtig, Wort, das Album zu beschreiben. Ich kann, ich habe wirklich jetzt lange, lange mit mir gerungen. Ich habe immer auch manchmal, ich weiß nicht, wie, wie es geht denn jetzt, aber manchmal überlege ich manchmal so, so was könnte ihr dazu sagen? Oder mhm. vielleicht fällt ja irgendwas Cleveres dazu ein oder so. Mir fällt nichts Cleveres zu dem Album ein. Wirklich, mir fällt nichts ein, außer, außer, dass ich meinen Bass an meiner Anlage runterdrehen musste, weil Vinyl, der Vinyl-Mix noch mal um 30 Stufen härter ist als der Streaming-Mix. Ist ja klar, Streaming wird einfach komprimiert und so hast du einfach den rauen, ungeschliffenen Sound oder den Sound, wie sie es haben, haben wollen auf der Vinyl. Und Himmel, Arsch und Zwirn, ey. Ich kann dir gar nicht sagen, was so was diesen ganzen ab- 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 abgeht, aber es Tut mir einfach nur gut, das zu hören. Wirklich. Das, es klingt total blöd, wenn man, wenn man sich das anhört. Das ist wirklich böse und ist teilweise sehr kryptisch auch. Also von seinen Texten her geht Joe Talbert mittlerweile mehr in die verschnörkelte Richtung, was ich total legitim und cool finde. Aber da hast du einen Song wie Car Crash. Der, also der ist einfach, das, das ist nur Neues, was da rauskommt die ganze Zeit. Und das ist geil. Das macht einfach nur Bock. Und jetzt du. Ich kann nicht, ich kann wirklich nichts mehr zu dem Album sagen, außer bitte hört euch dieses Album an, das ist das beste Album, was es dieses Jahr rauskam. Ich hab's mal für mich
1: einmal leider nur quer gehört, also nicht ganz so ausführlich wie du, offensichtlich, ich hab's auch noch nicht auf Vinyl, ich spiele, aber tatsächlich mit dem Gedanken, weil es mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, weil es halt wirklich ein sehr, sehr, sehr lautes, aber sehr, sehr gutes Album ist und äh, ich, ja, ich kann das ist nur empfehlen. Ich habe mit Idols noch nicht so viel zu tun gehabt. Ich habe von dir halt das, das Echo über WhatsApp gehabt, dass es groß ist und dass ich das hören soll. Ich habe andere Bekannte, die über Twitter irgendwie ihre Liebe zu diesem Album geteilt haben und dann kann ich natürlich jetzt auch nicht sagen, dass es scheiße ist. Könnte ich schon, wenn es wirklich wäre, aber ist es ist halt überhaupt nicht. Im
0: Gegenteil, ich finde es wirklich Nö, sehr, sehr, sehr gelungen. Ich habe, es war auch das gleiche wie bei Six Sonic. Ich habe mir bis zum Release nicht einen einzigen Song angehört oder irgendwas dazu. Vor allem haben die immer auf ihren Social Medias dann gepostet, beziehungsweise auf Instagram gepostet, ja, wir waren jetzt bei Jimmy Kimmel oder wir waren da, haben dort eine Session gemacht und ich immer so, oh Gott, ich will das gucken, aber nein, ich halte mich zurück. Ich warte, bis dieses Album draußen ist, wie ich es zum ersten Mal gehört habe natürlich habe ich dann wieder alles durch, also so viel war es nicht, aber trotzdem habe ich dann alles mir angeguckt und so und das Geile ist, ich will ja unbedingt alles jetzt mal in dem Status, wie ich es jetzt unbedingt mal live sehen, weil ich glaube, das ist eine fantastische Live, Guck, guckt euch unbedingt mal Live-Videos von denen an also die sind, was die rumspringen Mark Bowen ist einer der beiden Gitarristen, der mit mitproduziert hat. entweder springt, der bus in seiner Unterbuchse rum oder in einem Ballkleid oder hat ein Babykostüm an und so, und die dann springt er in, in, ins Publikum rein mit der Gitarre, schmeißt seine Gitarre ins Publikum, holt sich dann irgendwann wieder raus und so, lässt irgendwelche anderen Leute. Das ist einfach Riot, das ist einfach Chaos pur bei denen. Und das mag ich, das liebe ich. Und das ist, wirkt aber auch nicht gestagedes Chaos, sondern wirklich, die haben wirklich Spaß daran. Und die machen das aus vollster Überzeugung und Liebe. Und das ist ja, die Band ist ja, die, die sind ja nicht jung. Die sind in unserem Alter, Dennis die sind zwischen 35 und Anfang 40 und äh, ja, die haben schon so viel Scheiße miterlebt. Äh, Joel Talbot hat äh, seine Tochter verloren, also am Tag, seiner Ge- am Tag ihrer Geburt ist sie gestorben oh Mann. und da wurde er Alkoholiker dadurch und ja, und da wäre die Band fast dran, dran kaputt gegangen und diese ganzen Erfahrungen hat er jetzt in, verarbeitet in verarbeiteten Alben, die er halt, halt gemacht hat. Und das äh, verarbeitet er, ich glaube, an dem Album mit am allermeisten, weil es war ihm, er hat es auch im Interview mal gesagt, es fiel ihm früher, vorher ziemlich schwer darüber zu sprechen oder zu singen und jetzt geht's und, es und das hört man auch wirklich raus, dass der meine Fresse und dann hat er auch, dann hörst du auf manchen Features mit, äh, äh, hier wie heißt äh, Frank Carter und Rattlesnakes hat er Feature mitgemacht und so der Typ, also es ist für mich ein ganz, 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 ganz großer Frontmann, wo viele sagen, da kann doch gar nicht singen, wo ich sage, halt die Schnauze, du musst nicht singen können, du musst einfach was rüberbringen können. Oder du musst deine Emotionen in deine Stimme legen können, dann hast du für mich schon gewonnen. Und das kann der Mann. Ja, ihr, ihr, ihr seht, ich würde, gern, ich würde gerne super viel krass schwärmen, aber fehlen die Worte dafür. Und De- deswegen. Das sagt Hört ihr doch die ja. Musik und äh,
1: kommentiert, richtig, richtig. kommentiert hier ihr doch. Äh, nee, nee, das war immer
0: noch ich, falsch. Kommentiert ihr. Genau, so,
1: so wollte ich das sagen. <lacht> äh, doch, doch, Pferde, wie ihr das Album beschreibt. Genau. Jeder beschreibt gerne ja. zwei oder maximal drei Worten,
0: wie, was er von dem Album hält. so hier Was soll das? Ich, 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 könnte, ich könnte mir vorstellen, dass mehrere schreiben sollen. Was soll das? weil <lacht> das ist wer wenn, wenn ja, dann, dann, dann antworte ist, ich nur selber
1: schuld. Mhm.
0: Genau, weil das ist halt wirklich also ich weiß, du wirst mir wahrscheinlich recht geben, es, äh, es bricht sehr viele Hörgewohnheiten, die man ja, hat. Ja, klar, es
1: ist, es ist auf keinen Fall ein einfaches Album, das das so 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 ja. durchläuft, äh, aber äh, ich, ich, also mich hat das irgendwie
0: gecatcht und ich kann aber auch nicht sagen, warum, also ja, das ist total Ich glaube, so müssen die meisten Leute sich gefühlt haben, als die Anfang der 90er zum ersten Mal Nein schnellst gehört haben. Das kann sein. Ich glaube, das, das kann man gut nach so ein bisschen vergleichen. Äh, obwohl, ja, Trent Reznor. Anyway, <lacht> ähm, nee, wir sind durch für Richtig. heute. Wir sind, Ich bin auch im Kopf ein bisschen durch, muss ich sagen. Ja, ja. Ähm, äh, wie ges- und wie er schon vor knapp gefühlt zwei Stunden erwähnt äh, wird es im Dezember noch mal eine Ausgabe geben? Die wird so um Weihnachten rum erscheinen. Ähm Aber das wird jetzt nicht, wird keine normale Ausgabe sein. Das wird auch kein normaler Jahresrückblick sein, den ihr wahrscheinlich erwartet könntet. Das wird so. Das Das wäre uns zu einfach. Nee, wir machen machen es nicht viel schwerer, aber (lacht) (lacht) Eigentlich wird es uns sogar noch leichter, wenn man ganz ehrlich ist. Eigentlich, ja, okay, ja. Okay, so auch kann man es auch so sehen. Aber trotzdem ist es gleich mal eine andere Herangehensweise, an dieses ganze Ding 2021 abzuarbeiten, weil äh, ich finde, dass sehr, 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 sehr sehr, sehr viele geile Musik dieses Jahr rausgekommen ist. Richtig. Oder ich habe es einfach nur durch den Podcast mehr mitbekommen, kann auch sein, äh, aber äh, ich glaube einfach, dass das ganze Corona-Ding und dieses ganze Pandemie-Ding viele Leute kreativ vor neue Herausforderungen gestellt hat und uns gezeigt hat, okay, wir können noch ein bisschen mehr als das und ja, genau. Ey, krass, 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 krasses, krasses Musikjahr, kann ich jetzt schon mal so sagen und auch krasses Podcastjahr und auch krasse Folge, weil wir sind ich glaube, das ist eine der längsten, die wir in letzter Zeit mal wieder hatten. Ich glaube auch. Und dafür ja. die mit eigentlich, der ja doch, mit den wenigsten Alben. Also Und vor allem, ich glaube, ich glaub, wir sind noch nie so sehr viel abgeschwurft, schlüpfen, Das speiften, stimmt, das war heute Spiefen. auch
1: relativ viel. Und in diesem Zusammenhang, Leute, wenn ihr das hier hört, ist es zu spät. Aber bitte drückt alle die Daumen. Heute Abend spielt der VfL Wolfsburg in Sevilla, um weiterkommen in der Champions League. Heute ganz wichtige drei Punkte. Von daher zusammenreißen und äh, mit Arbeit, mit Fußball, mit Leidenschaft äh, für drei Punkte in Sevilla, die wir uns verdient haben. So, Entschuldige. Dynamo. <lacht> oh, ganz kurz, hast du gesehen, dass, äh, ich weiß gar nicht, sie haben, glaube ich, in Düsseldorf hat Dynamo Dresden <lacht> gespielt und die Fans von Düsseldorf haben äh, äh, Dresdner Last durch Impfen gesungen. <lacht> das fand ich schon sehr, sehr
0: lustig. It's funny because it's true. Ja. Uh, nee, wie gesagt, das Thema werden wir dieses Jahr nicht mehr ansprechen, weil ich habe vorher schon ein bisschen rumgeraged, bevor wir angefangen uh, haben. Und das will ich jetzt nicht nochmal. In dem Sinne sage ich jetzt mal vielen Dank, Dennis, vielen Dank ich. Und vielen Dank an euch, die uh, da fleißig weiter zuhören und wirklich mal ein bisschen mehr. Halt, Der Jendrik hat letztens auch. Bisschen bemängelt. Es kommt so wenig Feedback rüber. Wirklich, das das, das ist ein bisschen traurig, finde ich. So ein bisschen, könnte ein bisschen mehr Feedback rüberkommen, weil man will ja auch besser werden. Das ist kurze Kritik mal an euch. Aber eine liebgemeinte. Eine liebgemeinte, aber doch ein bisschen ernst gemeint. So ein bisschen mit mit dem Zuckerbrot ins Gesicht gedrückt. Ähm, Ja. In dem Sinne sage ich Tschüss.
1: So, hier kann ich meinen Standardsatz bringen. Uh, bleibt gesund, wählt keine Nazis und lasst euch impfen. Tschüss.